0: Fala galera, mais um episódio em Confidentes no Ar, episódio número 5. E, bom, a gente tem um convidado aqui, que é um convidado que o Nicola conhece. né? Nicola, quer falar um pouquinho dele aí para o pessoal. Mamanta aqui, né? Que a gente o pessoal gostou muito do Mamanta aqui, os amigos ficam me zoando, Mamanta aqui. Então é Mamanta aqui que vos fala, né? O Nicola, <risos> meu colega aqui, que vai apresentar o nosso convidado, Lucas Pita.
1: Fala pessoal, é isso aí. É apresentar nosso convidado de hoje, Lucas Pita. Primeiro, Pita, agradecer imensamente, para nós é, um, é uma honra. E para quem não conhece o Pita, eu chamo de Pita, né? Se de que falar, Lucas Pita, é, é concesa aí. Pita é empresário, Pita é vice-presidente da CDLBH, Pita é assessor da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, faixa preta, terceiro dano, taekwondo, o homem até luta ele luta, viu? Então você não briga com ele não, é pelo ele, amor de Deus. Eu já fui bom nisso. <risos> é. E também ajudou a fundar o Partido Novo em Minas Gerais, e além de tudo, é suplente, primeiro suplente a vereador. Mas na você não Câmara falou o mais importante. Na Câmara Municipal, marido e, marinho, pai. e pai, exatamente. a família. Tem marketing melhor que esse não, isso, não né? Isso, é bom demais. O Pita, mais uma vez, obrigado. E para nós, é realmente, é uma honra muito grande é, a, a receber uma pessoa dessa aqui. E, cara, agradeço mesmo. Já, que já isso aí, eu tendo. que
2: agradeço pelo convite. Olha a recepção aqui, Porra. pessoal, vocês estão assistindo aí. Altos petiscos então. aqui, né? Aguinha, depois tem uma cervejinha, tem uma cachaça, e nós vamos bater numa prosa. E boa. o cachaça
0: foi ele que trouxe, um, um presentinho pra gente aqui. a Carceleta aqui, que acho que representa bem a gente aí. Muito obrigado pelo presente.
2: Eu estive em Salinas agora há pouco. Aí nós vamos entrar nessa porta lá Olha na frente. Aí. E não podia deixar de trazer. O não mandou um, uns zap, né? Uns direct no, no, no Instagram e pediu a cachaçinha. Mas Viu histórias
1: dele, estamos aqui em Salim, dentro da fábrica, eu falei assim, traz ah, uma pinga para nós aí. Que
0: isso, <risos> aí. Ué, não é isso aí, eu não sabia disso não, é o primeiro é, dia daço, então. Tá doido, tirou Chega, da né? fonte vamos. lá. Ó. Então depois nós vamos degustar. Da fonte, vamos. Vamos
1: <risos> pegar uma coisa ali. Pita, é, vamos começar aqui já com uma pergunta. Como é, cara, como é que é ser empreendedor nesse país?
2: É um grande desafio, vamos dizer assim. Mas eu acho que eu sou um empreendedor hoje porque eu tive exemplo dentro de casa. Né? Então por isso que a gente, quando a gente fala de empreendedorismo Nós falamos muito mais do que o momento atual Nós falamos de futuras gerações né? Então eu fui Eu cresci né? eu, eu tenho meus pais e três irmãs Então uma família relativamente né? média né? E minha mãe E meu pai sempre trabalharam Sempre empreenderam E eu vendo esse exemplo dentro de casa Eu pude então né? Observar o tanto que o empreendedorismo, o tanto que é, a gente tem atitude empreendedora, é, constrói. Né? Então eu vi meus pais saírem de uma situação é, né, de pouca renda e construir um patrimônio que eles conseguem hoje viver bem e, e, e criar quatro filhos dentro de uma educação particular. Né? Eu, eu, eu vi minha mãe costurando dentro de casa, depois ela criou uma, uma, uma loja de roupa, tem uma marca boa aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, a Marília Pita, uma né, vestida de festa, meu pai também é empreendedor no segmento de telecomunicações. Então, empreender é muito mais do que abrir um negócio, do que, é, é, de fato, ser empresário. É, é, é mais um é atitude. Né? A gente pode empreender em vários aspectos, né? seja trabalhando na empresa, seja na escola, na faculdade, na família, na política é criar situações novas, é desenvolver novos processos, se, a, se, através ou né, utilizando a tecnologia, empreender é isso que vocês estão fazendo aqui, né? trazendo informação para o povo, para a turma, para os seus amigos, a informação de qualidade, sem, né, sem filtros, né? Sem filtros. Sem, sem filtros, estamos é, aqui para falar o que a gente acredita, respeitando todas as opiniões, mas também a gente quer ser respeitado. E é isso, e, e o nosso e o trabalho que eu tenho feito ao longo de muitos anos, desde que eu ingressei aí, é, no movimento associativista, foi isso, de fomentar a liderança, de fomentar a formação de novas lideranças, porque só assim nós vamos poder elevar o nosso nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, para patamares de desenvolvimento econômico e social é, é, relevantes e sustentáveis.
0: Essa questão do, do empreendedorismo, para mim, é uma coisa nova, sabe? Assim, e... Eu tenho tentado mudar a minha perspectiva nisso, nisso, né, porque eu cresci já num ambiente mais é, familiar, assim, de, de professores, né, funcionários públicos, eu sou funcionário público e agora estou tô aprendendo a empreender aos poucos, né, então tô começando, assim, tá é embrionário, né, eu diria, mas acho que a questão da, da nossa, tem a questão da nossa formação, da nossa experiência de vida, né, então que fui... Cri fui, é, fui criado no ambiente mais conservador nesse sentido de, de, de empreender a questão mais ah, você tem que estudar fazer uma faculdade e arrumar um trabalho né e nada de empreender nunca tive nenhum exemplo e foi pre tô prendendo né é. mais velho e tudo mais e você é, acha que isso é aprendido na, na onde deve, onde que o brasileiro tem que mudar onde, onde você acha que ele deveria mudar Assim, um, um, um momento que, que a gente deveria ser ensinado a, 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 a empreender. Porque eu acho que é importante para todo mundo, todo mundo deveria saber empreender. Sim, sim. Inclusive, né, no
2: serviço público, precisamos de empreendedores no serviço público. Sim. Então é muito mais a questão de mindset mesmo Exatamente. do que né, de, 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 de que área você escolheu sua vida. O problema é que tem muita gente que vai falar ah, vou fazer um concurso público para depois que passar ter estabilidade. Né? Aí já entra o lado do comodismo, aí, aí já sai do empreendedorismo. Sim. Né? Mas, assim, obviamente que, para mim, a primeira base tem que ser a família, né? a educação dos pais, da, né? e, enfim, da família. Obviamente que poderíamos também ter uma educação primária de qualidade, um pouco menos rígida em questões que você não vai, não vai fazer nada na sua vida com aquilo ali que você aprende, mas se elas, se fosse ensinado mais as questões comportamentais de empreendedorismo, e nós temos exemplo de escola fora do país que, né, que, que ensina... As crianças de uma forma mais lúdica, de uma forma mais dinâmica, você sim desenvolve outros mais empreendedores. Então, família com educação base, você já entra numa fase de juventude com esse anseio de empreendedorismo e aí você vai se né, alinhando com outras pessoas e vai formando esse grupo. E eu acho que esse é, 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 tá na base. Né? Você
0: é fruto do meio, né? Sou fruto do meio. E é aí, isso aí. Você, as pessoas que você, com, com quem você convive são as pessoas que te influenciam de certa forma para chegar a esse ponto e hoje sim. eu estou tentando empreender por conta disso Tardiamente, porque eu tenho muito amigo que é empreendedor mas eu vim com essa com essa esse mindset aí né que é, de, de ser por servidor público de ser acadêmico e ter uma vida acadêmica com educação e ciência que eu sou muito fã mas eu te falar cara infelizmente a gente está vivendo um país que não valoriza né é, mas essas, a gente, essas coisas é, sim sim nós e aí eu, a gente se sente um pouco até frustrado, talvez.
2: É, hum. a Primeiro, a gente não tem que pensar, nunca é tarde. Eu vejo, eu já vi mãe de, de alguns amigos, senhoras já, 70 anos, formando em faculdade. sim né? Então, assim, acho que nunca é tarde para realizar um sonho. É, então, a gente tem que pensar e também, o, o, muitas vezes, o, o que está ligado ao empreendedorismo é a gente saber que é o seguinte, eu vou para a luta. Sim. Eu vou bater, vou apanhar eu, E aí eu entro num ponto Que foi o meu primeiro empreendimento Que eu tive sucesso foi, Eu sou, como você né, citou aí Bruno Eu sou faixa preta de taekwondo Eu comecei a lutar muito novo E você chegar na academia andar na luta Você tá em medo sim vai, Você tem medo, vou tomar um pé na cara aqui Como eu já tomei vários, vou desmaiar aqui Como eu já desmaiei Vai quebrar um dente, Ainda não que, graças a Deus não quebrei <risos> né, Mas eu já vi gente quebrando, braço Então você olha aquilo ali você fica assustado então, a gente, se a gente fizer essa analogia com o mercado de trabalho, com o mundo né, de, do, do negócio, você vai tomar cano, você vai, é, né, vai ser muitas vezes é, é, vai ter a desilusão que, que esse mundo né, que não é para você. Só que você tem que perseverar. Resiliência. Resiliência.
0: É uma vai... palavra na moda, mas que traduz isso aí. Sim,
2: né? sim. São valores que, ó, que não tem quando a gente falava, que né, é perseverança, né, primeira base, disciplina, é, princípios cortesia, integridade, perseverança, autocontrole, espírito domável. né Então a gente ter essa, esse espírito de, de ir para frente, independente da situação, porque muita, eu vivo muita gente entrando na luta, amarra, vai, toma um pau, sai. O cara abre uma empresa, toma um revés, fecha a empresa. Não persevera. Né? Por isso que a base de tudo isso também tem que estar vinculada a propósito. Uhum. Né? Então quando a gente fala de empreendedorismo, de qualquer coisa que a gente fizer na vida... Nós temos que olhar o propósito. Por que, que nós estamos aqui com esse podcast rodando? Qual que é o propósito? Que é onde que a gente quer chegar. E aí você começa. Por que, que os grandes empreendedores do mundo, eles cresceram absurdamente, e assim, e você vê são pessoas simples, normais, mas por quê? Eles tiveram um foco num propósito, tiveram uma visão e, vivi, e viviam daquela
0: visão, entendeu? Você diria que isso é construído diariamente ou a pessoa já, já começa com essa visão? Tem pessoas que já começam já com esse Ah, Tem propósito. de
2: tudo, é, tem gente que já nasce mais direcionada, né? vamos dizer assim, que rapidamente deslancha, tem gente que nasce e vai ter algumas, na minha opinião, né? também não sou um estúdio, é né, o que eu vi ao longo da, da, da minha vida. Aí. É, tem gente que, que vai encontrando, eu também, de certa forma, hoje, estou em minha empresa, em minha família, eu tenho muitas coisas na minha vida que eu tenho dúvida, se é isso que eu quero, se não é, né? então a gente fica nisso. E aonde que eu tiro a minha dúvida? É no propósito. Então, é, nós vamos entrar depois aí nessa Firme questão. naquele propósito. Firme no propósito. Tem a ver com o meu propósito, tem a ver com meus valores. Isso eu aprendi graças, né, participando aí de entidade, de classe, da CDL Jovem. A primeira coisa, for, formatar as minhas crenças. Né? Se eu, hum. eu sou evangélico, tenho minha, minha, minha crença religiosa, mas aqui, no dia a dia, é, o que, que eu vou colocar, o que, que eu vou me orientar, baseado em quê? Aí eu aprendi a tomar decisão baseado nisso. Uhum. Isso simplifica a tomada de decisão, entendeu? Sim. E te dá sustentabilidade quando você olha para frente, quando você caminha, você chega lá na frente, você vê que sua base é boa, porque você não tem, vamos pôr assim, rastro é, ruim para trás, entendeu? Então uhum. isso vai te solidificando. Mas a dúvida, mais uma vez, né? Tem alguns que já acham, ah, eu sou médico. Então ele é médico e foca naquilo ali desde o início e vai ser e vira o top. A gente tem muita gente que é perdido, mas isso não é demérito de eu ninguém, perdido às sim, vezes. Sim, sim, mas tá... Porque,
0: eu pô, eu, eu faço doutorado hoje e falo assim, não, um dia eu vou me encontrar, né? Eu falo assim, cara, mas até hoje eu tô lutando pra... Porque eu acho que é uma diária, assim, de... Ah, porque você chega no doutorado e você, você sabe o que você quer da vida, né? Tô, pô, tá fazendo, por que eu tô fazendo doutorado? Mas aqui é meu objetivo é ser professor, né? Assim, mas... Hum. Às vezes eu fico, será que... Será que... Vai ser, vai, vou me realizar mesmo com isso? Mas isso é normal, é... tanto
1: é que nós temos que lembrar da frase do, do Humberto Gessinger, no Engenheiro da Havaí, que a dúvida é o preço da pureza. Né? E é inútil ter certeza. Né? É então, isso aí. Em, em determinado momento, a gente vai de fato ter dúvida. E conforme o Pita falou, se você tem a sua base princípio nós vamos esbarrar em muita coisa. muita coisa é, Nós aqui, estamos no nosso quinto episódio oficial, já tomamos crítica de todo lado. E de gente próxima, de gente distante, o que importa é nós temos que assimilar esses golpes e até trazer aquela frase do, do, do Rock Balboa, que eu gosto muito de citar, que é onde ele está falando com, com o filho dele, que a, a vida não não, tá, não é sobre o quanto você consegue bater, né é sobre o quanto você consegue levar apanhar. de pancada sem desistir, Exatamente. Sem, sem esmorecer ali e, e desistir. E como que você busca essa energia para continuar? Cara? É só nos princípios? Ou você faz alguma outra coisa? É, é a oração? É, é, é a família? Ou, ou tem algum mantra, alguma coisa?
2: Sim, sim. É, antes de tudo, vamos voltar aqui rapidinho, porque você está estudando doutorado, na, um pouco na dúvida. Agora você fala assim, Pô, se eu completei um doutorado e mudei de, de área, você não perdeu, porque você adquiriu um conhecimento. Então, então a gente olhar sempre isso estou fazendo alguma coisa útil por mais que eu não siga esse caminho eu adquiri um conhecimento então Sim, essa claro. busca do conhecimento é sempre válida então nesse nessa questão da energia é né, obviamente eu tenho minha fé né eu acredito muito em Deus então eu faço minhas orações vou na igreja crio meus filhos na igreja para também né é, aprender um pouco sobre sobre a Bíblia sobre Jesus e tal é, mas eu acredito assim no, é, é, nas questões também da gente estar tá sempre movimentando né quando você para, você fica estático, acabou. Para você, você, você sair da, do atoleiro, Exatamente. é mais difícil. Então, a forma da gente... É, é igual o carro elétrico. Como é que o carro recarrega é, a bateria? Andando.
3: Uhum. Sim.
2: Não é
0: óbvio que você para, às vezes, ligando sim, a tomada.
2: Sim. Mas andando, ele vem você ali... Você deu um exemplo
0: das artes, mar artes marciais, academia. quando você está fazendo exercício físico, está tudo indo. Quando você para para voltar... Para voltar é aquela dificuldade. E
2: parece que quanto mais você luta... A luta fica boa, e você gosta, e aquilo te dá um gasto pra você ir pra frente, entendeu? Então, assim, você pode ver, aquela pessoa que não faz nada, ela nunca tem tempo para nada. Sim. Né?
1: Ela tá sempre com a desculpa, é sempre com a desculpa.
2: Não, não tem tempo, mas quando você vai ver, ela não faz nada da vida. Sim. Tá em casa o dia inteiro, sei lá, né? Também não quero criticar ninguém, não. Cada um tem suas escolhas. Sim. Mas quando você tem muita coisa pra fazer, você arruma o um tempo. Não, vai cá, vamos lá, vamos fazer aqui, vamos fazer ali, e você vai rodando. E, e a, a, às vezes você fica assim né, nessa dúvida, nossa, será que eu estou fazendo muita coisa? Será que eu estou perdendo o foco de alguma coisa? Você fica essa dúvida. Sim. Mas aí passa, as coisas passam, você com, vai construindo, aí você consegue ver algum legado que você construiu, e você fala, pô, fomentou. Igual aquele, é. aquela palestra do Steve Jobs, né, no, 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 na Universidade de Stanford, né, que ele fala que é o Connecting the Dots, é? que depois de anos que ele foi fazendo curso de caligrafia estudou não sei o que tá, tá. depois de anos ele foi ver o tanto que os pontos se conectavam e que levaram ele a ser quem ele foi, aí, né a pessoa que fez uma diferença grande no mundo né então eu acho que é manter sempre em movimento essa é a, é, acho eu, que eu essa concordo
0: é... demais com ele, cabeça demais, vazia demais. Oficina do diabo, Porque, cara, eu vou te falar que desde o dia que eu comecei a, a decidir a, a estudar e mudar de vida, assim, eu acho que eu nunca parei, assim, e a questão do estudar mesmo, pra mim, nem é... Hoje, hoje o financeiro já não é mais problema, né? Mas é, tem aquela questão da realização, você se vê numa posição né, importante, assim, de... Oh, cheguei lá, sabe é, é, nunca imaginei que fosse fazer doutorado na vida, hoje eu faço, e, mas é, é, o movimento, eu acho que eu, eu sempre, eu fico, será que eu, quando eu terminar eu vou parar mesmo? Será que eu vou, ah não estudo mais, porque eu, 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 eu conto essas mentiras para mim, sabe, assim, ah não, eu terminar eu não vou mexer mais com isso não, aí ah, vou fazer igual a irmã da Fernanda que veio aqui, ela terminou o doutorado, ela tá fazendo medicina agora. Okay. Mas assim, tem gente que gosta e, e é um jeito de se manter ativo, né? Às vezes você é mexendo com o seu negócio, outra pessoa é fazendo um esporte. Sim. Tem várias formas de você se manter ativo, né? E eu, por exemplo, no meu caso, eu não sei ficar só no negócio. Eu só ficar
2: só no negócio, eu, ficar, eu ficaria entediado. Aí eu ficaria mais acomodado. Então, como eu tô na empresa, tô no governo, tô na CDL, tô ali, né? Tô sempre por família... Então, eu estou sempre movimentando muita coisa. Então, você tá, eu estou sempre me, 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 né, me desafiando a alguns processos, projetos, e aprendendo, apanhando, aprendendo. e é, Adquirindo a experiência, experiência, conhecimento. Sim, sim. E não é para, assim, é, é, e a gente, cada faixa, vamos fazer sempre a analogia à luta, quando você chega na faixa preta, você quer mais que a faixa preta. É o que você sim. falou aí, sua prima ela chegou num doutorado, no mestrado que é um doutorado. então a gente, a gente, que quando você atinge o objetivo, naturalmente você já olha pro próximo, entendeu? é uma coisa instintiva é.
0: e, e é comum, né? a gente sentir assim é, termina aí você fica fica um vazio, né? aí você fala é assim é porque nem, nem, nem eu até estava né? refletindo é. sobre isso, até comentei com a Duda. É,
1: quanto mais você é, sai da zona de conforto, mais zonas de conforto você cria porque você está lidando dentro a zona de conforto. Você avança para uma outra etapa, que ainda não é a sua zona de conforto. Tenho medo, tenho toda a insegurança e tudo. Mas a partir do momento que você passa a dominar aquilo, aquilo já entrou para a caixinha da zona de conforto. É isso aí. Então, cada dia que você desenvolve uma nova habilidade, você vai criar, enchendo a sua caixinha de zona de conforto. Aí aquilo já passa a ser trivial. E a gente vai sempre querendo mais, querendo mais, querendo mais. Será que eu dou
0: conta? Aí você vai lá e dá conta. Aí você vai não, não está suficiente. Não. Deixa, eu, deixa eu arrumar mais alguma coisa para fazer. Agora eu, vazio, dei conta, eu conta É isso aí. É isso é. aí.
1: E tudo tem momentos
2: na vida. Vai ter um momento que você vai ter que dar uma reduzida mesmo, porque viver na, 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 na pilha o tempo todo, né?
0: Chega um momento que a gente fica... Chega um momento fica...
2: que você dá uma baixada, você vai baixando o bastão pros os outros, né? Ah, deixa esse aqui agora tocar. aí. É. Você fica mais como um consultor, vamos dizer assim, um conselheiro, né? A, da, da geração que está vindo. Sim. Bom, o nosso papel é ir caminhando, puxando, fazendo a nossa parte. E agora nós estamos num momento de produtividade, né? E é, é onde acumula tudo junto que a menina crescendo, a família crescendo, a empresa crescendo, né? A gente se desenvolvendo, então é um, é um momento de muito acúmulo, Sim. de trabalho. Até que nós vamos chegar no momento da vida, não nós vamos acomodar assim, mas nós vamos ser um pouco menos ágeis e menos
0: apetitosos, é, né? É... A gente não falou de pandemia aqui ainda no podcast, mas assim uma pergunta que eu tenho para te fazer: como o gestor se, se identificou que os que os processos ficaram melhores ou piores na pandemia no, no teletrabalho. Você teve esse tipo de, de convívio, assim, de ver a, produ a produtividade, porque eu, como, como é, uma pessoa que trabalha na, 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 na pesquisa científica, na minha área, né, a Universidade Federal e tudo, é, o meu trabalho hoje no computador ele é muito mais efetivo, eu faço muito mais hoje de é. casa no meu computador do que eu fazia na sede, no, 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 na... Na, no prédio onde eu trabalhava. né? Na, então, assim, eu eu acho que hoje eu estou muito mais produtivo devido à pandemia. Depois disso, de passar por... Houve o uma adequação de procedimentos. Claro, assim. melhorou, melhorou bastante. Inclusive, eu faço mais coisas do que eu fazia é, antes.
2: Eu, assim, eu vejo assim, as questões operacionais, eu concordo com você. né? A pessoa que fica ali no computador mexendo, buscando, é, igual tipo, talvez um advogado é né, que tem que ficar acompanhando um processo... Isso aí foi uma mão na roda, essa questão de audiência virtual. Não, para nós, melhorou então, demais. Então, tem muita coisa excelente. Agora, eu sou o cara que tem um grande valor na minha vida, chama relacionamento. Uhum. Sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter esse, esse tete a tete aqui. ó Porque você está no, no, nos lugares, você, olha, você tem uma ideia, você já fala, eu acho que um inspira o outro. E quando a gente vai só para trás do computador, parece que quebra esse, essa energia, Sim. sabe? Que a gente se conecta igual, ah, se a gente fizesse esse podcast aqui, eu na minha casa, você na sua casa, você na sua casa, Era de eu tenho certeza diferente. que não ia ter a mesma vibe Sim, do negócio, não é mesma, entendeu? Então, Mas
0: dá para trabalhar estrategicamente, né? Não, dá. Tipo, você... nos momentos que você pode ter aquele, igual Sim. eu trabalho só no meu computador, os momentos que eu consigo 90% aproveitar daquilo e Sim. 10% se um fosse necessário, que, tá? Porque a
2: minha empresa não, não aplica, porque a minha empresa, graças a Deus, assim nós nunca fechamos na pandemia, a gente estava co como item essencial e nós continuamos trabalhando normal. É, mas no governo, por exemplo, hoje na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente faz reunião com várias prefeituras, e eu não preciso sair daqui, pra, porque nós temos um projeto né, de liberdade econômica, e aí a gente vai reunir com as prefeituras para poder explicar o, que, que, é o de, que, que é o projeto Minas Livre, e as prefeituras é, trazem o seu corpo técnico, fazem as adequações, e quando vai assinar o decreto, aí nós vamos no município para poder fazer o evento de satura. Então, isso ganhou essa amplitude, porque imagina você ter que em cada município conversar com o Caríssimo, pessoal, né? caro, é, demora e tal. Alguns poucos municípios estavam um pouco assim, relutantes, né? assim, é, não entendendo bem o que, que, é, o, o que, que é o projeto, o que, que é o programa, e aí nós fomos na cidade, que a gente já estava passando perto ali, aí aproveitamos a logística, e aí tomando uma assim, sentando com o prefeito, com o secretário, tomando... Aí no meio do caminho você, ah, liberdade econômica, não, depois o cara vira seu amigo, não, vamos assinar, vamos assinar. Então você <risos> tem isso também, algo, pouco. Sim. Mas graças a Deus foi a minoria. A grande maioria foi na conversa no, no online. E hoje nós temos quase aí, 150 municípios aí com o decreto de liberdade econômica no Estado assinado.
1: Bacana. E, e a Ida, até para na parte econômica, a ida de vocês lá, ou de. Lógico que é um. Quando você fala em diminuição de custos você automaticamente está falando em menos dinheiro circulando também em vari, né, uma, uma lógica contrária vai ter mais quando você você foi por exemplo a a Salinas se você não tivesse ido lá você não tinha comprado essa cachaça Sim. Ou, é é uma, uma situação ah poderia ter gasto com outra coisa diferente tá, mas fomentou a economia local a presença né? e acho que isso também é algo que não vai se perder
0: eu tenho medo de a gente não ter aprendido nada com a pandemia. Assim, com, em questão da... Hoje, está tendo... Que, vendo alguns decretos de, de retorno. E você ser servidor público, tem essas questões, né? De vem de cima para baixo, top down, né? A gente não tem muito o que falar, né? É difícil você mudar o sistema. Uhum. E aí, para mudar, leva um tempo também. Mas o que eu percebi foi que eu fiquei mais dinâmico no meu trabalho. Aproveito melhor uma qualidade de vida maior e naqueles momentos que eu tiver realmente que estar tá presente aí sim me fazer presente mas de casa eu consigo desenvolver mais e e aí tem aquela questão também que antigamente a gente tinha que era ah vamos fazer as reuniões e aí se gastava muito dinheiro porque exigia um camp campes ali camp né que o pessoal trabalhava em, em, em outras cidades, e aí quando fazia reunião todo mundo tinha que pegar carro e gastava um dinheiro para poder estar reunido para fazer a mesma coisa que a gente faz hoje em dia na internet não tinha tanta essa necessidade de estar presencialmente. E aí tem aquelas que você falou, mais estratégicas que eu acho que não dá para substituir. Então talvez aquela questão do híbrido hoje seria muito bom para alguns casos, não para todos, mas para alguns casos. e No meu caso, por exemplo, eu identifico que seja, é, seria muito interessante para mim é, ter essa possibilidade, até porque eu tenho uma mãe doente hoje em casa, estou com ela, sabe? Então, é, isso faz uma diferença na sua vida, em questão da, da qualidade de vida que você tem para estar perto de ou do seu filho novo, ou de um, de um parente doente, alguma coisa assim, né, que eu acho que muita gente está vivendo isso, né, véio? Então assim, eu, eu identifico dessa forma, é, tenho medo de a gente não ter aprendido, como eu falei, de não ter aprendido nada, porque às vezes, é aquela coisa que vem mesmo de, de mandatório, né, e, ah, vai ter que ser, vai ter que voltar e tudo, mas peraí, vamos ver o que, que foi o que foi muito bom pra gente no, no remoto, no, no teletrabalho, então vamos manter, por, quê, por que tem que, sabe, re regredir nisso. Sim, concordo, acho que tem que fazer avaliação área por área,
2: setor por setor, né? E como empresa mesmo, tem empresa aí que hoje é 100% trabalho. O cara diminuiu o custo de aluguel, de vale-transporte, não sei o quê, e está tá rodando. O setor de TI mesmo... Os caras já trabalham há muito tempo já assim, trabalha, né? E o que abriu o mercado, eu tenho muitos amigos que trabalham na TI, Empresas de fora estão contratando, contratando aqui. gente aqui sim, sim. num custo mais barato. Está faltando né? gente demais. É, tá. Então, às vezes, aí você pior de um lado, melhor do outro. Eu falo, a vida está sempre em movimento. né? E é o que a gente tem que fazer é adaptar. Né? Então, sim. o ser humano está é em constante adaptação. E isso é empreender, é adaptar, é criar coisa sim. nova, é, dar, é colocar a nossa opinião né? de forma respeitosa. A gente sabe que a questão pública, eu tô lá hoje, assim, eu, eu, eu nunca participei de um, nada público eu entrei agora em abril, né, eu vejo tanto que o negócio é amarrado, é, às vezes você pode ter um gestor top, mas a lei está amarrada, não sei o que, tá amarrado, não sei o, que não, o cara não consegue destravar. Sim. Então, às vezes não tem nem culpa, o cara quer liberar, o cara quer fazer, não vai, toma um pro híbrido aqui, pro, pro, pro home office, está tranquilo, não precisa vir aqui não. Ah não, mas a lei... A, a lei e aí não é só decreto, aí tem coisas que estão tá amarradas na... na é muito complicado. É muito complexo. Eu né? lembro
0: que eu falei com você lá na, onde eu trabalho, cara. Eu não falo porque prefiro não falar onde eu trabalho, mas se você quiser jogar aí cê, no Google, deve achar. Uhum. Mas é, a gente, antes da pandemia, estava faltando material básico de limpeza. Uhum. Não estava conseguindo nem a, a limpeza básica do dia a dia. assim. Estava faltando dinheiro. Então, o, a pandemia, ela meio que veio, ela resolveu o problema na época. Porque aí não precisou mais ficar mantendo os prédios ali o, a organização do né, todo Aí, então a gente é, foi, foi super suficiente né, para a questão financeira da, da universidade né? sim porque estava a ponto de fechar Eu acho que até no rio chegou né, a UFRJ chegou a fechar um tempo tava com problema se financeiro tá fechar é, tava, tava museu fechou, museu fechou Eu tenho museu museu da, da UFRJ lá né? chegou a fechar. A gente estava nesse nível, então assim com a pandemia se economizou muito, né? Sim, sim. Com, com o teletrabalho. Com certeza. É porque te, existe um, parece que é um, uma
1: divisão muito grande ah. entre o que é público, e o que é privado e alguém algum dia criou a ideia de que isso não poderia se comunicar um com o outro, né? E até a, a sua experiência eu acho que é muito interessante. O que, que você tem visto, né? Já puxando essa questão de que o privado está ensinando ao público e o que o público também pode ensinar? Como é que essa conversa pode melhorar? Essa é uma pergunta
2: complexa, né? Eu ainda estou, de certa forma, me ambientando. É muita burocracia, questão de relatório, de ponto, é, de trabalho, de, de tratativa, né? Para você ter uma tratativa com alguma prefeitura, você tem todo um protocolo, né? Tá uma, uma cultura né então você tem uma cultura enraizada no, no estado como um todo né quando eu falo estado eu Sim, né? o, o, o público como um todo que é a cultura do formalidade, da formalidade demais asellado tudo tem que ser muito formalizado tal não tirando a razão porque obviamente deve ter justificativa né porque muito por causa já foi da muito usurpado é. né o estado já foi abusado usurpado aí por e aí o que, que acontece? É uma máxima no Brasil. Quando a gente tem um problema de corrupção e tal, eles, a pessoa que causou o problema, ela, ela não está impune. Agora, as pessoas começam a criar lei para dificultar, para não criar mais, Só que dificultam os caras do bem. Isso. Entendeu? Então. Os maus. Os, maus né?
0: os, os bons pagam pelos maus. Isso, os aí, justos né?
2: pagando pelos pecadores. É. Né? Então Exatamente. as leis já são criadas para é, 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 resolver um problema, só que ela cria. Diversos, vários, vários outros, problemas. outros problemas, porque ela ingessa a gente de fazer muita coisa. Pô, você quer fazer a coisa certa, você não quer é, ganhar dinheiro com aquilo e tal, mas... Ah, não, mas você não pode fazer isso porque está na lei, está amarrado aqui, está amarrado ali. E se você for, você está descumprindo. Por isso que poucas pessoas boas querem entrar no serviço público, porque é um risco muito grande. Quantas pessoas aí entram para uma secretaria, ah. né, para um, um cargo de relevância e uma vírgula que você escreve errado lá você tem crime de improbidade, você né? é advogado, você sabe melhor do que eu, os diversos crimes, né? Ministério Público em cima, cobrando até o... Agora, o cara que tem, às vezes, um, quer fazer errado, ele já tem uns vínculos errados, aquilo ali faz vista grossa. Sim. Né? Então, é, o que, que acontece? Né? Por isso criou uma informalidade no Brasil muito grande. Por que, que a gente vê empreendedores informais ou pirataria o custo para você ser correto é muito alto. A gente falou disso e, aqui, né? É, Falamos disso Entendeu? no episódio do, do Tiago. Né? É.
1: Um, um, até gostaria que você falasse um pouco da sua experiência, como que é ser esse empreendedor com esse custo de investir
2: no
3: Brasil, Sim, por,
1: é. por que correr esse risco? Né?
2: É. é porque esse é aquele negócio, se você pensar muito, você não vai. A verdade é essa. Se você parar para pensar e pôr todos os seus risos na ponta do lápis, você não vai. O que, que é o um negócio? Nós estamos no Brasil, eu criei minha família no Brasil, eu amo o Brasil, eu acho que o Brasil tem várias oportunidades, o Brasil é um país em desenvolvimento, tem muita coisa para acontecer. Riqui cara. Riquíssimo, Riquíssimo. Olha o tanto de crise que nós já passamos e, tá, e o país está crescendo, olha o tanto de é, política negativa que a gente já teve no Brasil, né? é, 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 de maus políticos, de maus gestores, de anos e anos aí roubando e o Brasil continua crescendo. Continua. Então, o Brasil é riquíssimo.
1: Então, é um país de oportunidades. Né? então eu vejo assim no Brasil e eu... o Flávio Augusto fala muito isso, sempre que perguntam no Instagram dele, qual o país para investir aí? Brasil. É Brasil Brasil você tem esses entraves burocráticos jurídicos, sei o que, que coloca... mas o Brasil
2: então, mas... e é daquilo é... você fala assim, ah, eu não vou mudar, eu vou ficar aqui eu vou criar minha família aqui eu tenho que me virar né? eu tenho que fazer a coisa acontecer eu tenho que fazer da melhor forma a gente tem que dar exemplo também então é, 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 de coração assim, é meio loucura mesmo né? se você pensar bem você não você pensa em uma estabilidade né? você já ah, vai para algo mais
1: tenta buscar algo mais seguro mais
2: seguro né e que não está hoje tão seguro assim não está né? hoje tudo hoje está estabilidade tá. tá, é, não existe não tá. existe né então até a aposentadoria muda né a pessoal, ah, vou aposentar aqui daí a pouco muda ah vou, vou, vou ter um emprego aqui não pode mandar embora, mas daí a pouco, então assim, não existe, isso aí tá um a questão
0: da, do, do que A questão do que eu busquei, do concurso público, é porque eu vivia em, em ambientes de insegurança o tempo todo, Sim. sabe? Então, eu, no momento que eu tava ali apertado, eu tava terminando a graduação na UFMG, aí eu, pô, não tá dando, vou... A, a, a alternativa que eu tinha para sair daquilo era um concurso público, que ia me dar mais estabilidade. Eu estava sempre nos ambientes, trabalhava e tudo mais, mas eu sempre me sentia inseguro, então eu busquei segurança. Sim. Mas hoje, com quase nove anos de, de carreira, eu uhum. vejo várias falhas, inclusive os entraves, a burocracia para muita coisa. É, e assim, hoje a gente não tem mais, pelo menos eu não, não tive reajuste aí há uns 6 anos. E ao invés de assim, ok, a gente não vai te dar um reajuste, não vai te dar um aumento, não tem isso mesmo, mas nós vamos, vamos é, desafrochar um pouco a, a coleira. Uhum. É para você poder empreender, fazer outra coisa, para você complementar a sua renda. E não, cara entendeu? Então você fica muito travado e aí você fica dependendo sempre Quer de, de ver govern um governista para poder ter vou, um, que seja um reajuste aí pra, por conta vou, da inflação, alguma coisa Vou te
1: assim. dar um exemplo, se o Peter quiser, ele comenta depois. No meio da pandemia criaram-se várias leis, várias modificações. Viu uma legislação que foi o seguinte, a empregada gestante não poderia ser mandada embora e nem trabalhar durante a pandemia. Ué, é, o argumento para essa legislação era proteger a gestante. Só que, gente, o empresário não é bobo. O empresário é inteligente. Ele tem que ser inteligente, senão ele não é empresário. Porque a, ele tem que tratar de tanta coisa. Qual foi a consequência imediata disso? Não se contratou mais mulheres. É isso aí. Tiro no pé. Então Você, é, você tinha um monte de, de cartas de pessoas pedindo empregos e... O empresário falava assim, olha, é, eu, infelizmente, não posso contratar, porque eu não tenho certeza se você vai ou não estar agrado e eu não posso te demitir. Não é mal, não é má vontade, não é preconceito. É um, apenas um. Ele tem que medir, já é muito caro investir no país. E você ainda tem que lidar com todas essas circunstâncias. E tem um outro problema aí, Bruno.
2: Além de não contratar, mas vamos pôr, pô, você tem um supermercado lá que já está com ela ali trabalhando, engravidou, ficou lá os nove meses, depois ficou mais uns quatro, cinco meses né, no período de licença, maternidade. Quando ela volta, é 90% ela perde o emprego dela. Por quê? Não é porque ela é ruim, dele, não. É porque eu, eu já colocou outro lugar, já treinou, já investiu, e ela perdeu a pessoa que ficou ali um ano e meio fora, perdeu o time do trabalho, até treinar de novo, voltar. Então, assim, é isso. São coisas que... É, estrangulam né, o empreendedor essas, essas regras trabalhistas e criam cada vez mais falando que é em prol da sociedade mas que na minha opinião é contra é contra eu acho que cada empresa tem uma necessidade né ah você tem como fazer online beleza vai online ah não tem que ficar aqui dá para você ficar aqui não dá entendeu tem que olhar a questão sanitária tá põe a máscara por que, que médico pode trabalhar né, na linha de frente ele não se põe todo um aparato para se proteger? Agora, por que, que a moça do supermercado não pode ir lá e fazer o, colocar o, o saquinho do arroz lá, ou né, o seu caixa, numa cabine de proteção, com higienização? Ah, não, ela engravidou, ela tem que ficar fora. Sabe -se? Então, eu acho que são medidas que inibem o emprego, principalmente o que você diz aí, Sim. feminino.
1: Entendeu? É, esse não é, gente não é nós não estamos aqui Nunca. nenhuma não tem nada nada disso. eu na minha
2: empresa eu tenho uma empresa pequena eu tenho lá oito funcionários seis são mulheres então assim não tem nada disso que você que você é, ia falar não né tem, gente? não tem
1: nada de discriminação é. nada disso, é, é só um. É, acho que o legislador às vezes ele preocupa só no vou fazer para aparecer sentir que eu estou representando alguém é. mas às vezes ele ele está acabando com aquela categoria com é aquela ser. classe com porque, sinceramente, é algo que tem essas consequências. Né? E o empreendedorismo é muito disso. E, e dentro disso aí, né, o, o projeto de liberdade econômica, ele tem
2: um objetivo principal, além, óbvio, né, de desburocratizar, criar um ambiente favorável para as pessoas empreenderem aqui em Minas Gerais. Mas é uma mudança de cultura. Sabe? A gente vive numa cultura que, quando você olha assim, ah, vou abrir um negócio, aí ah, eu vou para informalidade. Ah, eu vou fazer um negócio? Ah, eu vou ali. Você está sempre procurando um caminho, é, não sei o assim, caminho... Né?
1: Por, é, o escuso, correto porque o correto é muito é oneroso. Discutir, é oneroso
2: né? Então, acho que... E não só em termos de
1: dinheiro, né? mas
2: em termos de Burocrático burocracia. demais. E, Burocrático. e eu, eu falo assim, né? E uma liderança boa faz toda a diferença. Né? E aí eu né, não sei se eu posso, aqui, mas pode, eu faço questão pode. de citar a liderança aí do nosso governador Romeu Zema... No sentido que eu tenho hoje contato com várias pessoas que eram de carreira, que são de carreira e já estão há 15, 20 anos no Estado. E, e, e o que uma liderança é, é, inspira, né? Sim. Ou é, é, retrai uma pessoa. Então, em gestões anteriores, as pessoas falavam, eu ficava lá, chegava lá, via o site, fazia não sei o que. Mas não tinha um objetivo hoje maior. E essas pessoas hoje têm um objetivo, sabe? E elas pensam na sociedade. Então, o que, que mudou? Pô, ela tem, mas ela era, de certa forma, inibida num ambiente sim. Que, que, que fala assim, não, você não pode fazer, porque se você fizer, você tá fora. Tinha esse, esse, esse ambiente. Hoje não, hoje você tem um ambiente produtivo onde eu frequento, Sim, sim. Que a Secretaria cabeça... de Desenvolvente Econômico. Eu não frequento outras secretarias, então não posso falar. Eu você tá falar falando da sua experiência, que você tá vivendo. Eu falando da minha sim. experiência, da conversa que eu tenho com alguns servidores, que eu tô lá no dia a dia acompanhando.
0: E diariamente você tem que lidar com aquele... Por que, que você faz isso aqui dessa forma? É porque a gente sempre foi assim. Porque Sim. eu sempre escuto isso. É. é muito difícil mudar a cultura organiz... organizacional da... no... no serviço público. Sim. Então, você escuta muito. Isso sempre foi assim. A gente é. sempre fez assim. E, e não é por aí, né? Assim, né? Tá tudo bem. sempre fez assim, mas, poxa... Dá pra otimizar foi isso assim, aqui. Sempre e deu errado. E, é, e, <risos> e eu acho que o, a, a liderança do Zema no Estado... É, eu não acompanho tanto, mas eu vi, vejo alguns highlights, assim, a, quando ele aparece em algum programa, alguma coisa, eu vejo. E compartilho muito a opinião dele em algumas coisas mesmo. Sim. Porque essa forma de pensar, por exemplo, está ah, tendo um incêndio, aí você vai procurar o culpado. Quem foi que botou fogo? que você vai, você vai querer é apagar o incêndio. né? Então ele tem essa, essa pegada. Não, assim, não preocupar com quem, quem tocou fogo, vamos apagar o, o incêndio primeiro.
2: É isso aí, no poder, não, no, no, no poder público é isso, quem pôs fogo. Para culpar, para tirar e falar, tiramos, mas não resolveu o incêndio. É. Né? Dia a dia na, na empresa você tem problema. Antes de querer saber quem foi o culpado, eu quero resolver o problema. Óbvio, depois você tem que entender quem é o culpado, pra, às vezes é um treinamento, né? não no sentido punitivo do negócio, as cabeças. Você, não, tem que, mas... você tem que entender a raiz do problema. Mas se você deixar o problema para lá, você vai entender a raiz, mas não vai resolver o problema. Entendeu? Hum. Eu mesmo tive um problema em casa. Um dia, né, a gente tá fazendo a obra lá, eu tive um problema que o cara que tava fazendo a parte elétrica nossa lá, jogou umas plaquinhas de automação fora e custava uma grana. Pôs um saco de entulho. Aí <risos> o não. cara pegou e jogou fora. Não. Quando eu cheguei em casa, minha esposa tava brigando com o cara, esbravejando, doida, que tinha ferrado minha iluminação, sei o que e tal. Aí eu falei, tá bom, já brigou. Aí eu chamei o cara pra conversa e falei, agora, meu amigo, vamos pensar como nós vamos resolver o problema. O problema tá aqui. Aham.
3: Uhum.
2: Nós temos o pior dos mundos, que é isso custa X, você é vai pagar X, mas não quero, você não, é, você não vai ter como pagar. Uhum. Mas vamos pensar numa solução para a gente tentar recuperar. E aí ele ficou tranquilo, ele pensou numa solução, nós começamos a procurar, vim na câmara de monitoramento do prédio, vimos quem pegou o lixo, fomos atrás do cara, depois de uma semana eu consegui encontrar o cara. Caramba. No ferro velho. Aí fomos lá e pegamos as plaquinhas de volta.
0: Olha aí. Caramba. Então você
2: vê, e aí, depois eu conversando com ele, ele falou comigo, ô seu Lucas pô gost... né? essa mulher ficou brava com razão tá? mas eu, eu, eu fiquei muito tranquilo quando o senhor chegou e me tratou e, e, e focou e tirou o problema do meu e falou vamos resolver junto uhum. e aí ele pôde pensar pôde trabalhar foi lá e terminou o serviço né então é, é eu podia criar uma animizade ali Sim. criar um problema maior e ficar sem as plaquinhas não criar uma solução ou podia trazer o cara para junto mesmo ele ter criado o problema trouxe para junto resolver um problema e tal terminou e deu tudo certo então, esse é, o esse é o foco, né?
0: E cabeça de gestor. Né?
2: Cabeça de gestor. É, porque. Né? E às vezes no poder, é. no, no público. Eu, 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 ah,
0: não, aí. Eu
2: entro muito nessa. É complicado. Eu sou meio que vá para frente, uh -huh. às vezes o pessoal puxa orelha. É.
0: Um, calma
2: aí. Mas eu prefiro ir. Uh -huh. E puxar orelha, às vezes um pouquinho, né? Do que não ir, entendeu? Quem sabe assim, eu hino não muda algumas coisas, entendeu? Sim. Assim, então, sim. É. Muda
0: até muda, só que é, é, você tem que pisar, é como se tivesse estivesse pisando, tem que pisar... Sim, sim, assim, sim, sim, tem sim, que novos. saber onde está pisando, né? É, é, tem
2: que pisar em ovos, tem que pisar em ovos. E aí, eu, é, onde entra uma formação que eu tive importantíssima, né? É, na CDL Jovem, e aonde é começou a minha história, né? Eu associativista, até eu te sobre isso um pouco. É, é, eu comecei na CDL Jovem já um pouco velho, né, Eu já eu tinha 27 anos. Já não de velho, porra. <risos> Você tá novo, mas normalmente as pessoas entram com 20 e poucos, 23, 24, 22, tal, ah. entendeu? É, então eu, eu comecei um pouco acima do que as pessoas começam, né? e ali eu dediquei bastante, é, é, participei de vários projetos, hora liderado, hora líder, mas sem vaidade. Né? O importante é isso também ressaltar que a gente não pode ter, va... ah, tudo sou eu, não, é um grupo que constrói, né? e aí eu fui alçando posições de liderança dentro da entidade. Então, fui presidente da CDL Jovem, fui coordenador estadual, depois fui coordenador nacional. Então, eu, eu, eu passei em todas as esferas de liderança de uma CDL Jovem e hoje estou com o vice-presidente da CDLBH. Então, tudo começou aí nisso, nessa troca de experiência, né, fazendo as coisas acontecer, é, vendo amigos ali, o ambiente florescendo, falei, opa, tem que florescer também, eu tenho que né, gerar um bom fruto. Então, a, a minha trajetória que eu nunca pensei em nada de questão política, nunca passou na minha cabeça em nada de ser candidato, em nada de fazer parte do governo, nada disso. O pessoal fala assim, ah, mas você tem um perfil. Tá bom, as pessoas sabem mais da gente que a gente da gente, né, às vezes. Sim, com lá, certeza. Né? Olha pra gente e fala. Mas eu não, não tinha... É daí tipo. que,
0: que, a minha pergunta é, é daí que, que muito empresário acaba indo pra política? Que, porque a gente se questiona, né? Por que, que tem tanto... Não. Que que acha que, quais são os motivos reais? Eu, eu, gente eu acho que, de certa be...
2: forma, é, é, tem
0: um pouco do perfil... Uma coisa puxa a outra, você acha que porque, vai... Por um exemplo,
2: momento... eu tenho amigos meus que vieram também, da, que, que estavam na CDL Jovem, que são grandes empresários. Uhum. Nós temos aqui o PH, que está ali, né, da CDL Jovem, está empreendendo lá no, no, no restaurante dele. Tem outros amigos. Eles for, foram para o segmento mais privado. Uhum. Nós temos pessoas que vieram da CDL Jovem, que hoje estão na, 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 na coordenação nacional do sistema CNDL como um todo, né? e tem o seu negócio. Tem eu e outros amigos que, que também é, vieram um pouco para o poder público. Eu acho que aí cada um vai se, vai, vai, vai se encaixando. Eu tenho meu negócio, é uma coisa que eu não abro mão né, de ter meu negócio, porque eu não acredito em viver da política. Sim, sim. Né? Que quando você começa a depender do recurso, da
1: política, para viver, para se sustentar
2: você começa a estar sujeito a algumas coisas que você não quer estar.
1: Aí você então, foge daquela, do começo do inicial. Você vai, você vai uma hora ou outra, vai esbarrar nos seus princípios. Vai esbarrar. E, aí você
2: olha assim, tá, se eu não fizer isso, eu morro de fome. Se eu fizer e tal. Mas aí você olha para a necessidade básica. Morrer de fome. Então, o problema, tirando o seu caso, que você Sim. é servidor público, né, você foi criado, você, né, é, você tem essa carreira, tirando o caso... Eu, no meu caso, que eu sou entusiasta, eu sou idea idealista político, eu não posso abrir mão do meu negócio.
0: Sim. Né? O, o Zema, né, é, o Zema é um exemplo aí que né, não precisava ir para política, mas eu pensando, penso eu que ele foi porque foi, um, foi mais forte que ele, né, acabou tendo que, sei lá, você está inconformado com a política do Estado e ah, vou, vou, vou me candidatar aqui para ver se eu, se eu entrar consigo mudar alguma coisa. Porque até na intenção... Ele não tinha intenção de voto, né? Aqui, é. Ele, ele Zema, não tinha intenção de voto nenhuma antes da, da, da eleição. Ele nunca
2: entraria entrar na política se não fosse a questão nossa lá do Partido Novo, as pessoas na cabeça dele. Não, Zé, você tem que vir, você tem que vir, você tem que vir. E aquilo ali colocou uma formiguinha na cabeça dele falando. Você vai, aí não, não vou, vai, não vou, vai, não vou. Até, até que uma hora você depara, putz, eu tô aqui, tem uma empresa, né, um cara, uma empresa gigante né, no interior de Minas, quase 500 Sim. lojas, Fora outros negócios concessionários, posto que ele tinha e tal. Pô, está na hora de devolver um pouco daquilo que eu construí para a sociedade. Tanto é que é um governador que não mora no palácio, ele tem um aluguel Aquela da casa. fala dele é maravilhosa. Que né? ele paga <risos> o aluguel da casa dele. Ele não tem 30 mordomos igual antes. Faraó, né? Que ele Faraó, fala. Faraó, Faraó de Faraó Minas, do... né? Faraó de Minas. Faraó de Minas, ele não tem mordomo. Ele tem diarista que vai lá duas, três vezes por semana na casa dele. Até Hoje em dia,
0: quem quiser visitar o Palácio tem como, que ele abriu, abriu né? Abriu, a Casa está acontecendo tudo.
2: lá, então virou uma atração turística de fomento para desenvolvimento econômico, né, para no nossa cidade, para nosso estado. É, então, o que eu falo assim, a aeronave, que era antes de uso exclusivo do governador, ficava parada lá gerando despesa. ele vendeu uma ou duas e disponibilizou o restante para utilização compartilhada com o Corpo de Bombeiro, às vezes as pessoas morriam na, no em transplante, não era porque faltava outro órgão, não. É porque não a logística não tinha quem levar. Esse pode é um absurdo desse, cara. E com é. quatro aviões parados. E com quatro avião parado Caramba. Né? O governador, anterior, ia do Palácio para de Minas Gerais de helicóptero. Então, assim, e, e até assim, pelo menos é, ele fez uma promessa de campanha que ele não ia receber salário, né? É, o, e o salário do governador é 8 mil reais, assim. É. Que para responsável, porque é baixíssimo, né? Sim. Mas ele, ele, durante até pouco tempo atrás, ele doava. Eu não sei como é que está hoje, se ele continua doando. Eu hoje é eu doa metade. metade. Ele falou que
1: enquanto ele não regularizasse <risos> o pagamento do servidor público. Ele não receberia. Ele não receberia e doaria 100% Após Isso. regularizar, metade. Metade. A metade.
2: Então, o, e, e, e toda hora é dor de cabeça. É problema para ele, é problema para ele, é problema para ele, é problema para ele. Está rodando o Estado inteiro fazendo né? é, é, investimento no Estado, em várias cidades. Então, se não for por propósito,
0: que Não que tem é? como agradar, cara. Não, eu, não não... Sei que, eu não sei o que, que acontece, porque o cara faz isso. Enxuga a máquina, ele paga os servidores, paga... Porque, assim, eu, também, essas notícias estão correndo né? está todo mundo... É, conversei com um o policial, um policial militar esse final de semana é, sobre a questão do salário, do atraso, realmente isso existia. Isso está sendo, tá sendo agora colocado em dia, tudo está se organizando de alguma forma, que seja sustentável para o uhum. Estado. E ainda tem o pessoal que critica, porque assim, cara, se a gente não tem um político assim, a gente vai ter qual tipo de político comum que está sempre fazendo as mesmas coisas e não faz nada? E
2: aí ele é um grande exemplo de que pessoas, outsiders, têm que entrar para vir com uma nova cabeça, né? É... A, 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 não vou falar não para não criar <risos>
0: né? fica à vontade porque não cara. quer
2: dizer que às vezes tem muitos jovens que tem cabeça antiga uhum. né? no outside por exemplo, o Zemo é um cara de 56 anos 57. Não, precisa, não é a questão de idade é a questão realmente de hábitos né? e o Zemo sempre teve um hábito nos negócios dele e ele fala muito isso que ele, ia, ele ia em cada loja que ele inaugurava ele ia então, um governador do Estado, qual que é o papel do governador do Estado?
1: Conheceu o Estado. Conheceu
2: o Estado. Pô, ah não, eu vou governar agora atrás da mesa. Como é que você vai conhecer você? No palácio. No <risos> palácio, com mordomo, lá servindo, regada, champanhe cara, vinho cara, comida cara. Entendeu? As custas de quem?
0: Da gente. Né? Da, da gente. Pagador né? de impostos aí. Então,
2: assim, e aí, quando você vai puxando a cadeia, tudo disso, aí tem alguém que fala, ah, eu não pago imposto. Ele não paga, assim, se ele está comprando, tem que comprar contrabandeado. Que aí não paga. Uhum. Mas aí ele está fomentando o crime. É, sim. Aí ao mata alguém da família dele, ele fala que é problema de segurança pública. Mas ele não está vendo que aquilo ali ele puxou uma linha do contrabando, da pirataria, que tem todo um crime envolvido e que vai, e que vai expandindo e que vai chegar nele uma hora. Entendeu? Então, assim, é, é nessa linha. Uma das coisas que me motivam né, a ficar. A, porque todo dia eu fico na dúvida: será que é esse mesmo caminho? Né? Será que eu tenho que estar, que eu tenho que estar na, 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 nessa questão política? É uma exposição pessoal? É uma exposição familiar? Né? Não é simples, mas quando você vê, por isso que eu falo a importância dos exemplos, né? quando você vê exemplo dentro de casa, e eu falo que no Novo eu me sinto em casa, e aí eu posso falar que
1: eu estou no Novo desde o primeiro dia... Até aproveitando, como que foi essa criação do, do Novo aqui em Minas? Que, que, como é que isso surgiu? Então,
2: foi em 2011, né? É, eu também participo, eu sou membro honorário de um grupo que é o IFL, que é o Instituto de Informação de Líderes, que é um grupo liberal, né? que inclusive um dos apoiadores, grandes apoiadores é o Salim Mata, né? fundador da Localiza, ceo e tal, e eu fiz parte desse instituto paralelamente com a CDL. Então, ali no instituto nós temos pessoas do CDL e pessoas do Instituto Misturado. Então, o João Moedo, em 2011, é, um amigo nosso convidou para ir no Instituto, ele contou da ideia do Novo. Nós criamos um grupo e começamos a investir né, dinheiro, investir tempo, né, relacionamento, para fundar. Para você fundar um partido por ir no Brasil, é quase impossível. Você precisa de ter nove diretórios estaduais, até aí ok, beleza, né? E precisa, o mais difícil, ter 500 mil assinaturas, Registradas em cartório, com validade do cartório. Caramba. Mas para você ter as mil assinaturas com validade em cartório, você tem que ter é quase um milhão e meio. Porque você, às vezes, acima de uma fonte, chega no cartório dá dá pau. Não reconhece. Não reconhece. E aí, como é que eu volto a você? Você passou na. E as é
1: mil assinaturas. No é, Brasil. Espalhados Isso. Por, por por regiões? Espalhar. Só para o pessoal entender. Nesses
2: nove diretórios, nesses ah. nove estados. Você tem que ter a representante de 500 mil assinaturas registradas em católicas. Isso para você entrar no, com no tribunal com um pedido. Porque depois você tem várias exigências lá. Ah, essa parte burocrática interna. eu não acompanhei. Sim. Eu acompanhei a parte de campo. Então a gente ia na Praça da Liberdade, ia na Praça da Assembleia, ia não sei o eh, Final de semana, né, que eu poderia ficar lá com a minha família, tranquilão. sair, pedindo assinatura, pedindo assinatura tomava xing, xingamento. Mais um partido político no Brasil no Brasil. Brasil, nós fizemos parte do, do, da implantação em Minas Gerais eu, um grupo de amigos meus né, que, que se continua ainda no diretório, alguns é, e tem alguns que não aguentaram não tiveram tanta resiliência assim porque tem muita dificuldade saíram, né, nós ficamos mais firmes no projeto e aí, abrindo mão de toda hora, ah, vamos fazer um evento aqui Pô, preciso de um, um cafezinho, quanto que é? ah não, dá 100 reais para cada um então você vai lá, pum, 100 reais e para chegar lá a ah, mais um e ainda ser desconfiado né mais um sim. partido
1: e tal e então, um partido que tem na sua na sua origem par, boa parte de empresários sim sim e aí, mas o, não tem jeito não, é. não eu falo assim o, o, o empresário no Brasil é, é visto como bandido criminoso uhum. ninguém gosta de empresário é. é um negócio impressionante fazer
0: sucesso no Brasil é um crime sim é, e é ser falei, empresário
1: educa... é um crime sim
0: mesma coisa que eu falei com relação a, a educação né se tipo assim você resolve estudar Aí você faz, hoje por exemplo, faço doutorado aí tipo assim, ah, é, um, é mal visto. Devia é. É, ser é o contrário, né? Você, assim, pô, você estuda, você se empreende, você é empreendedor, que legal, né? Sim, sim. E tipo assim, as pessoas se, se inspirarem, mas não é assim que a gente e se quando sente. quando você quebra, dia dia, você, você não... que é mais bandido, quebrou, é burro. É, burro.
2: Nos Estados Unidos não, o cara se é, aprendeu, agora você tem vai ter você... Aí voltando, né? Assim, e aí. Quanto tempo
1: demorou para pegar essa assinatura?
2: Não, então. Aí nós ficamos quatro anos nesse processo, como um todo, foi de 2011 a 2015. Na verdade, então, foram três anos com a assinatura e um ano no processo interno lá do, do, do TSE lá. Né? Um ano, vai volta, vai volta, vai volta. Até que no dia 15 de setembro, então, o novo virou partido político. E isso sempre contra os estudiosos e os entendedores políticos. Não, o novo não vai virar partido nunca. Por quê? Vocês não têm ninguém conhecido, hum. vocês não têm nenhum político, vocês não têm nenhum artista. Então. Vocês estão no caminho errado. Então, em todos os momentos, nós fomos é, é, desacreditados Sim. porque achavam, os entendedores políticos achavam que a gente estava no caminho errado. Nós superamos a primeira barreira, então, né, dos, dos pessimistas. Tudo vocado no propósito. E aí o que sustenta Nós estamos no propósito. Mas tem hora que você dá tá, lá ah, não é possível, não ficar assim. Aí tem um amigo seu que está junto, não, vamos lá, aí te dá um apoio. Então é importante fazer a coisa em, em associativista. Porque quando você dá aquela fraquejada, que é fraquejada, cansada, aí vem um amigo, você fala, não, só vem comigo aqui e tal, aí te dá um gás. Então isso é muito
0: importante, tá junto sempre, entendeu? E olha pra você ver, os caras lançaram o partido, acho que o que mais impactou no Brasil todo foi em Minas Gerais, os caras de cara lançaram o Zema. Não, ninguém é. imaginava,
2: véio, ninguém imaginava. aí nós, é em 2016, pode? aí nós criamos o partido é, em 2015, fomos lançar a primeira eleição do Novo em 2016, sem nenhuma experiência política. E as eleições e, municipais, né? E as eleições municipais, que são as difíceis. Né? Uma eleição de vereador, ela é complexa. Né? Então, eu fui presidente do partido em 2016, 2017, é, e juntamente com outros amigos, coordenamos a campanha, fizemos captação de, de possíveis candidatos. E essa captação, cara, eu ligava para as pessoas. Aqui, você não quer ser candidato, não? Não, não quer mexer com a política, não? Mas você não quer mudar o Brasil, não? Quero. Uma que a única forma de mudar é a gente colocar, dar cara a tapa. Então, eu ia convencendo as pessoas a mudar, né, nessa ideia de mudar o Brasil, se colocando à disposição, e conseguimos captar, então, ao, é, é, candidatos. Né? fizemos O novo tem um processo seletivo, então, a gente tinha assim, até um, quase uns, uns 60, uns 60 pessoas né, para ser candidato. Veio o processo seletivo, deu uma, tiraram algumas pessoas, algumas pessoas desistem no meio do caminho, e, no final das contas, nós saímos com... 29 candidatos. Aqui em Minas? Aqui em BH. BH, só em que Porque BH. nós só participamos. BH, Rio, São Paulo, Curitiba oh. e Porto Alegre. Foram cinco cidades só no Brasil que tiveram eleição em 2016 pelo Novo. E aí, com metade da chapa, que a chapa são 62 pessoas. Sem propaganda. A gente não tinha candidato a prefeito. Tinha nada. Sem ninguém conhecido no processo. Todo mundo falando: o Novo não vai eleger ninguém vocês são doidos você não, não eleger é. ninguém se ferrou eleger um Cê vereador é. que hoje é secretário do governo o Simões, Mateus Simões Matheus Simões que foi um grande né um grande exemplo né e fez grandes coisas na Câmara Municipal mesmo Sim. com pouca atuação porque é limitado se você não tem uma bancada grande você tem mas ele deu grande exemplo para todo mundo e foi um dos primeiros foi o primeiro na verdade a cortar gasto de, gabine, de, de, de gabinete então ele por ano ele economizava um milhão de reais no gabinete. E aí, teve um momento lá que ele tentou pegar essa verba né, e queria mandar para a prefeitura para ser reinvestido em educação. E a prefeitura negou. Você só queria
1: devolver o dinheiro. Um ele só ele. queria
2: devolver. A prefe... E falou, eu vou destinar para a educação. Não, não pode. Então, é isso. Eles, uh -huh. Você sabe assim, você não pode. É o dinheiro do, do imposto, que todo mundo quer que seja investido em saúde, educação. Eu quero devolver, você não aceita? Então, eles criam todo o arca para criar a justificativa, mas eu não posso. Tá bom, o Matheus Simões não pôde, mas ele teve a intenção de fazer. Ele, ele inclusive, divulgou isso. Né? Então, nossa, então, o novo... E esses
0: políticos são mal vistos, né? Entre os políticos, né? De, Sim. Os velha guarda aí. Sim. Vai aí que fica, a ideia pega, né? Não, aí fica mal visto. É.
2: Não. E aí, a ideia pegou. É. Pegou, assim. É, aí, aí eu falo assim, porque eu vejo avanços na política. Então, por exemplo... Então, lá, quando o Matheus Simões entrou, ele era o único que economizava. Talvez eu tinha mais um lá, né, que economizou alguma coisa. Hoje, na segunda legislatura, que nós elegemos três, depois eu volto, nós temos quase oito pessoas. Então, acho que o exemplo, ele vai arrastando. Então, isso o Novo trouxe dentro dos valores, né, fazer uma gestão enxuta, não usar o fundo partidário. Então, o Novo hoje é o único partido que tem... Porque tem partido que não usa porque não tem acesso ao fundo partidário, porque não tem bancada. O uhum. um novo tem acesso, tem bancada, recebe e não usa o fundo partidário, que é o dinheiro dos nossos impostos que serve para bancar a estrutura partidária. Né? Muitas vezes... Você acha domínio. que precisa?
0: Porque com internet hoje basicamente o marketing digital aí você faz com muito menos dinheiro, né cara? Hum. É muito mais tranquilo hoje você trabalhar com uma pessoa que seja fazendo marketing digital, do que ficar fazendo panfleto, carro é, de o problema é que o fundo de som, partidário, ele, coisas... não tá,
1: ele não é usado, não é só para isso. Pra né? propaganda, é propaganda, né? O fundo eleitoral, né? É, é isso. É o fundo eleitoral, é, ainda eleitoral, ainda isso. tem isso. Tem o fundo partidário, tem o fundo eleitoral.
2: Fundo do
0: partido, fundo do Isso. Das então, das das o fundo eleições, partidário isso, hoje em dia paga ainda. até advogado de político.
2: Não. Então, nesse meio aí, tem muita coisa. E aí, eleger, Matheus deu um grande exemplo, aí chegou 2018, eleição, né? Então, o diretório foi no Romeu Zemo nessa época eu já tava na Coordenação Nacional da CDL Jovem e já tinha saído do diretório, mas sempre ajudando como voluntário. Não é, é a função ah, porque eu sou presidente, eu ajudo que eu não sou do fora. Não, a gente tá sempre contribuindo obviamente você tem momentos de mais intensidade e você tem momentos que tem que passar o piano porque é voluntário, tudo voluntário. Então você tá ali pá, 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 ó um pouquinho, agora assume outro. Então você passa o bastão, uhum. mas você tem que estar tá sempre ali à disposição para dar o... o a retaguarda. E aí fizeram, conseguiram convencer o Romeu Zema a sair da zona de conforto, a vir candidato. E nessa época, de fato, assim, alguns falam que sabiam que ele ia ser eleito, eu particularmente, né, a meta nossa era ter 6% de eleição de voto, na verdade é essa. O próprio Zema não acreditava, mas no início ele falava estou ah, aqui para divulgar uma ideia, não vou ser eleito mas depois ele começou a mudar o discurso e falou, não, nós temos chance, mas né, num sentido para ser mais otimista também. A
1: grande virada de chave foi conseguir a Globo mudar a regra do debate para ele participar. E...
2: É, foi o 6% é, que atingimos, é. aí ele participou, foi no último debate que mudou, que o pessoal viu uma ah, terceira via viável. E aí, contra tudo, contra todos, elegemos um governador, elegemos três deputados estaduais e dois federal.
1: Então, assim... Federal, Mitrô e... Lucas Gonzalez. E Lucas Gonzalez. Estadual, o... Laura Serrano?
2: Na eleição, né? Laura Serrano, o Guilherme da Cunha e o Bartô. E o Bartô. Isso. Foram os três eleitos num, na mesma situação. Ah, não vai eleger, não vai eleger. Então, o novo, eu vou assim, é inovação na política. E aí, o que eu vejo hoje, óbvio, você tem alguns... Você tem erros, né? Não existe ninguém perfeito, não existe organização perfeita. Ainda mais na política. Óbvio que tem falas aí no novo, erradas, tem problemas... Mas o pessoal quer pegar o novo e transformar num demônio para poder acabar com esse exemplo que o novo está dando. Sim. Você pega no ranking dos políticos, os oito deputados federais do novo são os oito melhores. Sim. Entendeu? Em quê? Ah, não é só porque economiza dinheiro, participam do plenário, do congresso, são de assuiduidade, é, tem coerência na legislação. Então eles olham tudo o que o cara falou em campanha, com o que o cara faz no, no, no Congresso, eh, se o cara está presente, porque ali o, o cara, às vezes, nem vai né, votar, não vai, não vai nada. Eu vi uma
1: entrevista do Poit esses dias, falando sobre como é que o ranking funciona, exatamente isso aí que você está falando. É isso aí, cara. É uma dificuldade da hora de é, é, é O negócio é tão bizarro que presença conta ponto. Conta ponto. Olha é, é que ponto nós chegamos. Entendeu, pô, é? É. é igual o Just... professor falar com você aqui, se você vir na minha aula todo dia, eu te dou isso, cinco legal, pontos. Né?
2: É, então são coisas absurdas. Isso, né? Que custam caro para o do Cidadão. E que o novo tem dado esse exemplo. Aí, assim, óbvio, né, assim, é, a gente tem que. É, é, porque se a gente ficar batendo, criticando, a gente cria uma rixa muito grande. Nós temos que falar, não, gente, faz igual. Né? Temos que ter exemplo. Eu vou pegar um,
0: uma fala do PH que, assim, que organizações são feitas de pessoas para pessoas, né? Isso. Porque nós somos falhos. É aí. Assim, não adianta querer vai surgir um político, um partido que vai ser vai chegar aqui e vai ser representação de, de Deus aqui, vai fazer tudo conforme um julgamento superior. Não, a gente está aqui batendo a. dando a cara a tapa, né? Assim, e e como você, você como empreendedor, eu como funcionário público, Nicola como advogado na empresa dele. E nós estamos aí no dia a dia errando, né, falhando, mas aprendendo com as falhas. Né? É isso, e acho que é assim que funciona a é, vida. É, é,
2: é fail fast, né, é o mindset de startup. Né? Você falha, aprende e corrige. Uhum. Um dos valores que eu tenho lá na minha empresa, que é a realização, está descrito lá, é realização, acertar e errar, ser melhor a cada dia, aprender e tentar de novo. Né? Então nós temos que estar sempre é, é, praticando. E aí, dentro dessa linha... E 2020? Então... Aí, chegando nessa linha, né, então, o governador foi eleito, sei o quê, tal, algumas pessoas do Novo me procuraram falando para eu ser candidato a vereador em 2016, em 2020. Eu falei, não, sou não, 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 quero ser candidato, não, eu ajudo, estou à disposição, mas candidato, não. Aí, é aquele negócio, né, eles usaram o que eu falava quando em 2016, para convencer as pessoas a serem candidatos, usaram contra mim. Aí não era <risos> você que falava, que se a gente não for para fronte da batalha, nós não vamos mudar nunca que nós temos, então assim que a gente tem que pôr a mão na massa, que a gente tem que sair da zona de conforto que... é, sou, é, acredito então mexeu, mexeu no meu, meu íntimo entendeu, uhum. aí é, eu pensei então tá, então eu vou vamos um candidato tentei me estruturar um pouco antes, né, tentei não consegui ser tão exitoso por causa da pandemia e foi uma das coisas que quase me fizer, fez desistir. Quando começou a pandemia, eu pensei assim, putz, porque eu de um planejamento, uhum. porque eu não sou assim, mega, a gente vive numa bolha aqui em Belo Horizonte, né? então eu não sou mega conhecido. Né? Tenho uns amigos que, que sabem da minha caminhada, e tal mas né, a gente tem que rodar, conversar, mostrar e tal. Então a pandemia deu essa travada. E aí eu pensei assim comigo, ó os dois gatilhos, Pra Deus. se minha empresa é, cair, não sou candidato, ou se minha família tiver algum problema de saúde grave, também não sou candidato. E aí, durante a pandemia, até a eleição, e até hoje, na verdade, não tive nenhum problema em relação Acho a nenhum isso. desses pontos. Aí chegou, fui candidato a vereador, defendi justamente essa bandeira de liberdade econômica, de desburocratização, porque, é através do desenvolvimento econômico que nós vamos trazer o desenvolvimento social. Uhum. E não o contrário.
0: Não o contrário. Entendeu? Também é,
2: Então, é, eu, eu ajudei a criar esse projeto de Minas Gerais para crescer lá é, em 2019, enquanto ainda né, como CDL, Sim. as entidades ajudaram. E eu peguei essa bandeira e falei, eu vou levar para a minha pauta a de campanha. Encampei campanha. Um isso muito, né, muito mesmo e tal. É, Tive quase 3 mil votos, fiquei em primeiro suplente, elegimos três vereadores: a Marcela Trópia, o Braulio Lara e a Fernanda Altoé, que me representam, pessoas que eu tenho acesso. Então, é o que eu uhum. falo, uma eleição, ela é muito mais que você ser. Ela não é só ser
1: eleito. Até pelo sistema proporcional, né? Os seus 3 mil votos? Foi 3 mil,
2: 3 mil? 2.883, mais precisamente.
1: Eles foram fundamentais para que a terceira a terceira cadeira se, se sedimentasse. Não só os seus, os dos demais candidatos também. Sim, e aí, quando eu venho aqui e te peço meu o seu
2: voto, eu me sinto responsável por você. Você confiou num projeto, você votou em mim, mas você elegeu outras pessoas. E aí, no novo, é onde que tem outra diferença. Porque em outro partido, o cara vai ali, o cara é do bem, o cara é do honesto, sei o que, parará você confia pra caramba, você põe uma mão no por ele, mas você não sabe quem que é o resto da chapa. Sim. Aí esse cara teve lá mil votos, dois mil votos, ajudou a eleger um cara que foi lá na comunidade ou em algum lugar, comprou voto, foi em algum, né, fez um, alguma coisa lá e se elegeu. Ele fez aquilo. Agora, os votos do outro cara ajudou a eleger. Uhum. Então, eu nessa condição, eu nunca serei candidato. Eu fui candidato pelo novo, porque eu sabia que se eu não fosse candidato, pelo menos eu estaria ajudando pessoas boas se elegerem. E aí, Aconteceu assim, acontece de vez em quando, mas ontem foi um caso emblemático que eu fui, fiz uma campanha muito ali também na, ali na Prudente de Moraes, por causa da enchente, né? Uhum. Eu, tenho, eu tenho muitos amigos ali, é, pessoal do Posto de gasolina e tal. Fui lá, rodei o comércio, né pedi voto, pessoas me apoiaram e tal. E aí quando deu uma chuva agora, duas horas para trás aqui, que alagou e foi chuva pequena e alagou a Lagoa, Prudente, eles me ligaram. Ô, Lucas, nós precisamos resolver isso aqui, vamos... Aí eu fui, convidei um vereador, o Braulio, ele, fizemos ontem uma reunião lá, na, lá no, é, é, no ambiente deles, lá no posto, chamamos é, o pessoal do, do, do comércio, conversamos e estamos já tomando ações para peitar, enfrentar e, e cobrar da prefeitura um retorno das obras. Mas por que, que eu fiz isso? Porque eu me sinto responsável pelos votos que eu tive, que eleger os três, e também aqui tem que ressaltar o trabalho do Braulio, que se, pô, é o Pita, Sim. É o cara que, né, ele tem, é, também é, não é só a consciência minha, é a consciência dele também. Porque ele disse, não, não vou atender. Eu fui eleito na, na região do Buritis, que é onde que ele teve a maioria dos votos dele, mas ele atendeu, ouviu, colocou as ações lá que ele vai fazer, e, e é isso, e nós temos essa unidade dentro do Novo. Vai ter desavença? Vai. Mas é um partido com mais coesão do que os outros. Né? Então eu fui candidato, fiquei meu suplente, então perdi a eleição não me sinto frustrado, porque eu faço parte de um projeto, uhum. então, é, sai que está em, tá em expansão, e sai uhum. do Lucas Pessoal, eu acho que é, as pessoas falam, ah, tem que ter candidatura independente, eu sou contra, eu sou contra a questão do furto partidário, eu sou a favor de facilitar a abertura de novos partidos, mas eu sou a favor de uma instituição sólida, de instituições sólidas. Então, nós temos um problema no Brasil grave de instituições que A gente que tão precisa conflitos. de bons exemplos. De eu
0: estou pensando aqui, porque você falou que isso é marido e, e pai, né? que são e, e, e o que você quer para o seu filho, pra seu, como exemplo, né, é, você quer mostrar para ele que é como seguir seus passos e que sua, sua esposa também tem orgulho de você ali no que você faz. E, e, e eu vejo o Zema nisso, né? nessa, nessa questão do exemplo, diferente dos outros políticos, né, porque ele dá o exemplo, é no cara que fica falando demais na, na, na rede social ou na mídia. O cara vai lá e faz. E aí você vê, pô, o cara fez aqui uma coisa bacana, um bom exemplo pra gente seguir como, como político, você que tá seguindo esse caminho, seus parceiros e tudo, e, e, e pra gente entender o que, que seria um bom político. É, eu acho pra seguir assim, esses exemplos o, o exemplo, de integridade. Porque eu acho que, assim, o, 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 pra mim, fundamental é a pessoa ser bom pagador. E o Zema é. Colocando a, as contas em dia para mim, porque eu sou assim, eu, eu sou um bom pagador, cara. Sim. Eu não fico em vermelho, porque eu sei pagar. Eu tô Sim. dizendo sem essa dívida, eu vou pagar. E para mim é um bom exemplo também.
2: Você apertou na mão, você, você assume, você compromissou, você cumpre. Né? Sim. Então, é, é, essa é uma, o fim do bigode, né? Sim. Hoje o cara assina um contrato, põe digital lá e tá dando cano. Exatamente. Né? Enfim. Então, é, é, e esse cara tá aí tranquilo, tá solto. E está ocupando posições de liderança né? Sim. política. Sim. Né? Porque você tem pessoas que não cumprem nada e que estão aí se né, beneficiando das benesses do Estado. Mas, então, mas o exemplo não é nem para se vangloriar, não. Eu não uhum. quero... Ah, eu sou... Não, eu vou fazer minha parte. O exemplo que você dá é para que outras pessoas possam vir e fazer a parte dela. Uhum. Né? É, é, é nesse intuito. Né? Então, nesse intuito, eu fui candidato, defendi essa bandeira, não fui eleito, estou à disposição da sociedade... Belo Horizontino, para ajudar no que for preciso, sempre, sempre. Enquanto eu estiver firme nesse propósito, eu vou estar sempre à disposição. E aí, aconteceu do, desse projeto do Minas vir para Crescer, é começar é, a pandemia, né? Só, deu uma aliviada. Só antes de
1: entrar nele, pra gente, uhum. né, uma pergunta até que eu tenho até de cunho pessoal. Como, até já te perguntei isso em outras ocasiões, mas a gente conversou muito rápido, como que é a qual foi a experiência da campanha em si, ainda mais numa pandemia? O que, que, que você aprendeu com a campanha? Não com a política, mas com a campanha em si. Oh, quando eu penso em campanha, de
2: coração dá vontade até de chorar. <risos> <risos> Cê, não é brinquedo não, cara. Eu vou te falar. É, 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 são picos de emoção o dia inteiro. Teve dia que eu acordava quatro da manhã chorando. Uhum. Eu não sou de chorar, não. Uhum. Eu, a gente tenta esse negócio de... Mas, assim, Nossa, você pode olhar é, meu olho. O olho aqui, dele né? deu uma enxada. Deu, né? deu uma envermeada. Estou tô, tô brincando, não. É, é um negócio, cara, que, que você fica assim: a emoção, a da pele o tempo todo. Então você tem essa, essa questão. Só que é uma experiência muito interessante. E aí fica aqui a minha provocação a todos é, se, se colocarem nessa posição. Porque você começa a andar em, lugar, em lo, lugares e conhecer pessoas, e fazer certas ações que te tornam mais cidadão. Uhum. Sabe? Porque você começa a visitar pessoas, visitar as coisas. Porque a gente tá na empresa da gente, tá com a vida né rodando, minha família, sei quê, você vive no seu mundinho. Pá, pum, pá, pum.
1: Casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho. academia, resenha,
2: vai tomar uma, tá ali.
0: Uma bolha, né? Tá ali,
2: uma bolha. Quando você vai para candidato, quando você... quando você vem para vem uma situação dessa, cara, você... Obrigatoriamente. Aí, obviamente, dependendo do candidato. Eu pulei de cabeça. Eu fiquei praticamente 45 dias sem pisar na minha empresa. Eu ia lá domingo. Que que eu Como é que eu ia na minha empresa? É, eu ia domingo à noite. Eu fazia a campanha domingo, saía e ia para a empresa, porque eu, eu confio as contas, na né, minha, empresa, minha empresa, eu faço todo, todo e deixo, já deixava tudo direcionado para fazer as coisas. Né? E, do, às vezes, quando dava uma coisa ao e graças a Deus eu tenho uma equipe boa na empresa, baseada em valores, a minha empresa chama Target, o Target é o nosso alvo, por causa dos valores que a gente acredita, então a gente fala que se, seja cliente, seja colaborador, fornecedor, sócio, se todo mundo trabalhar dentro desses valores, cada um alcança o seu Target, então a minha empresa tem uma proposta de valor interessante, e eles cuidaram da empresa como cuidam hoje. Então, é, é um pico de emoção, é aquele negócio... Loucura total, total. Você tem que fazer, você tem que é, vender, você tem que captar dinheiro, você tem que é, pedir voto. Você, você, que parece que você tá... E outra coisa, esse negócio de pedir voto. parece que você está pedindo favor.
3: Uhum.
2: Eu que estou fazendo, tipo assim, na minha cabeça, eu estou fazendo favor, colocando meu nome à disposição para fazer a coisa correta. E parecer que eu estou pedindo favor para o cara para votar uhum. em mim, o que você vai me dar em troca. Entendeu? E durante a campanha eu tive várias pessoas que tiveram essa conduta comigo, me pedindo coisa em troca. E eu não fiz nenhum tipo de negociação. Pessoas que me devota, parece Ainda mais quando você estava. Porque meu nome. Ele saía direto no jornal. Como um dos cotados, né? Então,
1: um, a véspera da eleição saiu. Um, acho que da tá Rádio Tatiara. É, até sei. antes, um pouco. É. Antes
2: da eleição mesmo. Saiu um, um, um. pessoal um especialista. Ah, quem são os possíveis eleitos? Aí eles fazem por partido. Uhum. Quantas vagas cada partido vai fazer e quem são os possíveis eleitos. Então, no novo, eles falam de duas a três vagas. E colocaram os quatro nomes. Uhum. Os três entraram e, né? Então foi três e eu fiquei de fora. É então eles têm essa. Não sei como, cara. Os caras conseguem fazer essa conta, sabe? E fizeram. E aí, como eu fiquei visado, um monte de gente veio me procurar. Não, tem ali 600 votos, se você me der X, eu. Procurou. Eu falei, não, não mas eu nunca distrai a pessoa. Eu sempre, não, vem cá, agradeço por você ter me procurado. Mas eu não vou fazer isso, não. Mas se
1: você é. acredita em mim, vota em mim. Vota em mim. É. Entendeu?
2: Mas a, a questão da eleição ela vira, meio que, a, eu vou te dar meu voto, o que, que você vai me dá em troca? E essa é uma mentalidade que o eleitor tem que mudar.
3: Sim.
2: Ele tem que pesquisar sim a vida pregressa né, do, 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 do candidato, o que, que esse cara já fez, de onde que ele vem, lá E falar não, esse eu confio. E também avaliar a chapa. Porque eu posso confiar no você, mas. Mas não posso confiar no, 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 que... no, no outro que está lá. É entendeu? E aí, você vai Inclusive, ser responsável? Inclusive,
1: pedi até um lá dentro, passar um recado pro pessoal aí, gente, é, a gente tem muita mania de discutir eleição para prefeito, governador e presidente. É óbvio, esses cargos tem um grau de importância muito grande, mas, gente, vereador, deputado estadual, e principalmente deputado federal, sim é, no fim e ao cabo, o o poder de mando mesmo, quem comanda o nosso país, são as casas legislativas. Porque se o Congresso... Sabe aquela história da governabilidade? Então, se as casas legislativas não permitirem, o Executivo não vai para lugar nenhum. Sim. Então, pessoal, é, vamos pegar isso, não é, não é, aproveitando que o Pita está aqui, independentemente de partido, você tem a sua preferência ideológica, você tem a sua preferência partidária, pesquisa, preocupe-se votou ah o sistema proporcional não, é, os meus votos foram para outro vai cobrar desse outro que foi eleito com seus votos sim é, porque é muito importante a gente deixa isso de lado a gente só vê na internet briga de é, bolsonaro é lula é, é ciro é não sei quem todo mundo comprando uma ideia isso vai perguntar para quem é? você votou em quem para deputado federal uhum. você votou em quem para deputado deputado ninguém ninguém sabe ninguém sabe e, e são toda hora tem um projeto tem uma pec lá na câmara é né? Toda hora tem uma, tem uma situação lá. Então é só deixar esse recado aproveitar. Até... Mas,
2: mas eu acho que a culpa disso também é desse monopólio partidário. Os partidos estão na mão de donos. Os partidos uhum. têm donos. Então eles põem quem eles querem lá. Então, quando a gente quebrar esse monopólio e facilitar a abertura de novos partidos, desde que não tenha dinheiro de fundo partidário, que eu sou da linha seguinte, ah, vai abrir mais partidos para ficar imposto. Não, está errado. Entendeu? Mas... É, é, para que as pessoas no, boas, pessoas que têm ideologia diferente, mas porque tem gente que tem fala que tem ideologia, mas só usa daquilo ali como fachada. Nos bastidores tá lá. Ó, né? O cara, é, é, vamos dizer assim, né? ele fala que é a favor da distribuição é, de renda, mas na casa dele é só caviar. né? está de iPhone. A favor do CLT, mas a contratação é, é PJ. Agora, quando, então, manda, manda a turma morar na sua casa. Não, na minha casa não. Então, <risos> para fora é muito... E é isso que o novo faz, o novo corta na pele. O novo, os, os mandatários, dão o um exemplo. Então, esse é, então, assim, eu sou a favor de desburocratizar, de quebrar esse monopólio de, de partido. Mas que as pessoas, ó, tem que ter regra para fundar. Não pode ser uma regrinha, mas para ampliar o leque. Porque hoje, como que a gente tem aí, é o que eu falo, infelizmente, infelizmente vai, vai continuar patinando um pouco nos mesmos. Porque o cara vai estar sempre comandando o cara que é o dono do partido, o que acontece? Ele comanda para quem quer põe dinheiro, do fundo partidário. Ele, entendeu? Ele gira os holofotes. Ele gira os holofotes.
1: Onde que quiser. Você é fala mais na questão vamos institucionalizar os partidos. Transformar em instituições que tem transitoriedade. Não, os partidos ou, são instituições. não Mas eu falo assim, porque são instituições muito focadas em uma pessoa específica, aquela pessoa... Personalificou. Isso, a verdade é isso, essa.
2: Isso, personalificou isso. os partidos. Mas são instituições... Persona, que foram personalificadas. E, de certa forma, sempre vai ter essa personalificação. Ah, ali é do fulano. Né? Até é, quando você vai lá, você é quer é do interior, né? Ah, pô, eu sou o Bruno. Ah, o Bruno de, falando do seu pai. Ah, o Bruno ah, de fulano. Né? O então, Bruno do Gil, sim, do Zezinho e Goulart. Isso. Então, isso sempre vai ter. Isso é do ser humano. Sim. Agora, deixe que sejam personificações positivas, construtivas. Entendeu? Não é... Isso existe, gente. Pô, falou ah, do fulano. Então, normal. Mas nós temos que ampliar esse leque, porque enquanto for um leque fechado, muitas pessoas não têm coragem de entrar, porque elas sabem que elas vão ser ali, de certa forma, manipuladas. eu vou trazer isso
0: aí para a pro, pro questão da empreendedorismo, que a gente estava conversando sobre a questão do empreendedor mineiro, né? Que a, a, a gente estava questionando, tentando entender por que que o... sim a minha pergunta, você acha o empreendedor mineiro tímido? E, ele... E, a gente estava falando muito de bairrismo, de forma alguma. De, de bairrismo né? porque o mineiro, é, até por conta da, dos empresários virem para Minas Gerais para empreender no ramo de gastronomia, por exemplo, que é, a gente foca muito na comida mineira, na cultura mineira, se fecha, até o Tiago fez muita crítica a isso, né? O, o, o Tiago Evu lá falou assim, não, mas a gente tem que abrir a cabeça porque não pode ser só o nosso aqui, não, tem que, tem que, a gente tem que apreciar outras coisas. E, e aí a gente falou muito disso, né? Mas o que você que pensa, assim? Porque, é. porque a gente tava tentando entender por que as, as marcas mineiras da. É, outras é, cervejas, é, e, algumas e, marcas é, não estão Por que não se não é tão bom e, e não Porque você vê muita marca. que nós temos Sul exemplos contrários chegar em, em Minas, né? Mas você não vê a marca de Minas chegar como chega pra cá, né? Que, em outros estados, em outros. O que você que pensa disso, Pedro?
2: Então, eu acho que o mineiro é um inconfidente. Nós estamos sempre desbravando coisa nova, assim, né? Peitando os desafios e tal. Óbvio que nós temos uma peculiaridade até, vamos pensar assim, geográfica, Minas está no meio do Brasil. Então, Sim. quando você começa a, a analisar, pô, se você está no meio, você tem que equilibrar entre o, o de cá e o de lá. Então, o menino tem um perfil mais político.
1: É o fiel da balança. É o fiel
2: da balança. E se você pegar a história política do Brasil, você vai ver que Minas sempre foi o fiel da balança. E Minas sempre ocupou posições de destaque, de liderança. No cenário político nacional. Né? Então é só você pegar a história e ler. E aí, quando você vai para o sul, ou para o norte, nordeste, você vê pessoas mais, vamos dizer assim, é, 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 sem a gente, sem querer né, rotular. Sim, sim, sim. Né? Óbvio que toda regra tem exceção, no, por favor, né? porque senão. Não, nós estamos falar... falando
1: com a pessoa que está andando o é, estado inteiro. Né? Não, eu
2: rodando o estado, e eu, enquanto coordenador nacional da CDE Jovem. Eu coordenava um grupo de 17 estados de jovens, que tem o do sul ao norte do país. Então, assim, eu sempre, eu sempre tive que fazer esse papel, porque enquanto o norte tem uma realidade, porque na pandemia, nós temos um projeto, por exemplo, que é o Dia Livre de Impostos, né? que é um projeto sim, sim. que a gente protesta contra a carga tributária. E aí, o bicho estava pegando o norte, principalmente em Manaus, muita gente morrendo, e o, e o coordenador lá não queria que o projeto fosse executado. Enquanto a parte do pessoal não queria. Então, pô, como é que eu vou fazer esse meio de campo? Então, a gente foi conversando, foi trazendo, né, mostrando que uma coisa uma coisa, outra coisa é coisa, que tem formas da gente se reinventar sem ser é, 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 invasivo né, e sem pôr em risco. E aí, nós transformamos o nosso projeto em online. Então, no ano passado, nós fizemos um DLI totalmente online. Então, DLI a sigla para Dia Livre de Impostos? Dia Livre de Impostos. Então, nós fizemos um Dia Livre de Impostos totalmente online e tivemos excelentes resultados, coisa que a gente nunca tinha tido antes. A gente sempre teve bons resultados de, é, é, de é, adesão de empresas, de mídia espontânea, muita coisa né, em torno do projeto, mas a nossa adesão online era baixa. Como a gente converteu o projeto 100% online, inclusive aí é, é, esse amigo de Manaus, falou, não, está certo, vamos fazer. Comprou e fez e realizou, e foi um dos grandes apoiadores, o negócio tomou uma proporção muito grande, porque, beleza, estava tudo fechado, ali morrendo mais aqui morrendo vamos cuidar da saúde mas também vamos vamos deixar as empresas morrerem então a gente deu essa alternativa online das empresas venderem entendeu uhum. então dentro voltando à essência eu falo o, o mineiro ele tem esse perfil conciliador porque nós estamos no meio aí você vê um pessoal do sul um pouco mais é, é,
1: é, imediatista
2: imediatista certo de tudo pá, pá. o do nordeste certo de também do norte eu vivi muito isso no sistema SNDE. São muito extremistas, assim, de certa forma. E por que, que vem tudo em Minas? Porque a gente, não, calma aí, vem cá, pô, você tem razão nisso. Mas você tem razão naquilo. Mas o que, que vai ser bom para o todo aqui? Então a gente tem essa... Então, eu acho que isso, de certa forma, impacta. Dá uma, uma, um pouco numa uma lentidão, às vezes, né? Do, do pensamento, assim, do, do, da empresa, às vezes não dá um...
0: É, Certa porque a fundamentar a minha pergunta é porque a gente, assim, é, é, se deu certo aqui, né, igual você falou, se deu certo aqui, dá em qualquer lugar. Mas parece que, assim, ah, se deu certo aqui, tá bom aqui, sabe? A sensação que você tem, assim, eu não sou empresário né, nesses ramos que a gente tem que tratar, de gastronomia e tal, mas, assim, a, a gente não vê o, nosso, o, o que é nosso se expandir além do, do, do que já é comum, que é o pão de queijo, né, o dor de leite, até o Tiago falou do, do tarde do pão, dor de leite, no, no aeroporto, tá? mas assim é, a gente não vê é, essas, essas marcas de Minas Gerais se expandirem para fora de Minas, né? Até, é, até é por isso que eu te perguntei você é, acha que é. até porque é por conta...
2: aí é beleza, né? E também de certa forma, o estado de Minas sempre foi um estado é, meio hostil ao empreendedorismo. Então tinha também essa questão política, né? E eu tô falando isso com conhecimento interno, lá que eu e até dá
1: para a gente pegar um gancho é, até para gente. Essa, o que, que essa função que você está exercendo lá na assessoria da, da Secretaria pode impactar positivamente nessa abertura econômica?
2: Então, aí dentro dessa hostilidade, né, e eu tenho cases que vieram antes, né, empresas grandes para Minas Gerais, e a pessoa pergunta, mas quantos empregos você vai gerar? Ah, vou gerar 100 empregos diretos. Ah, não, não quero você não. Oh. Aí, então era assim que era tratado. Aí essa mesma empresa voltou na gestão atual... O cara falou a mesma coisa, não, pode vir. O cara abriu a empresa, gerou 300 empregos direto. Entendeu? Então, hum. assim, então Minas tem se colocado como, é, 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 vamos dizer assim, pioneiro em desenvolvimento econômico, assim, um dos estados que mais está desenvolvendo no Brasil, óbvio que São Paulo ainda é a grande Sim. Né, hum. pujança econômica grande, mas Minas está em segundo lugar já. E aí, é, vindo para a sua pergunta, é. Eu entrei nesse projeto, né? justamente. Foram várias coincidências que aconteceram. Eu defendi isso na minha campanha. Aconteceu do, do governador ter esse projeto, esse programa, para disseminar no Estado. Aí eu tive uma conversa lá, as convidaram, ah, vem para cá e tal, vamos fazer. E no propósito de disseminar no Estado. Por quê? Quando a gente tem os municípios também, mas. É, é, com leis mais amigáveis né, para o empreendedor, o Estado se torna um Estado melhor para se empreender. Não adianta o Estado falar, ah, vem para cá. Tá, mas eu vou instalar na cidade tal. E se a cidade tal não for...
1: Não aderir? Aderi? E como é que é essa questão do, do decreto? É um decreto? É um, é um, como então, contar?
2: aí que acontece. Aqui em Minas, é, no âmbito federal, veio por MP, medida provisória, que aí depois virou lei lá para setembro de 2019. Aí o governador pegou essa pauta, é, fez um decreto, porque você tem duas formas, de, né, ou decreto ou lei, de trazer, de colocar alguma, alguma questão para a sociedade. Se vê muita coisa ver de decreto, o pessoal, ah, é muito, é, o governador, o prefeito, está tá muito. Querer mandar, né, querer mandar demais. Quer mandar demais. Então, eles evitam fazer muitos decretos, porque. para não ficar essa coisa impositiva demais, né, mandona demais. Colocou o decreto em Minas, para ir já arrumando o Estado, porque tem meio ambiente, vigilância sanitária, com de bombeiro, muitos entraves para o empreendedor, para ir arrumando essa casa. E aí ele criou um modelo padrão de decreto para que os municípios também pudessem assinar esse decreto. E aí o que acontece? Tem município que assina o um decreto e depois vem por lei, porque o decreto ele é muito frágil, ele pode ser revogado.
3: Uhum.
2: A lei não. Depois quando vem por lei, a lei ela é mais... Então
1: O, o, o Estado leva esse projeto, esse decreto para os municípios, o prefeito enquanto executivo, assina o decreto e para evitar que o prefeito que foi eleito no próximo revogue o decreto, manda para a Câmara, para virar uma legislação. Para virar uma municipal. legislação.
2: Não é que ele e, ele faz uma avaliação, obviamente, não, né? claro, claro. tem o um corpo técnico dele, faz avaliação, faz algumas adaptações, mas que se fosse depender só do prefeito para fazer o processo como um todo, ele não faria, que é burocrático. Mas o Estado de Minas, dentro da sua, do seu núcleo gestor, fez todos os estudos, criou um decreto padrão que poderia ser, ter algumas modificações, óbvio, para ter a realidade de cada município, que facilitou a vida do município. Então, os municípios, então, o prefeito faz a avaliação, fala, beleza, vamos sair esse decreto. Automaticamente, depois, ele já, já faz a reunião com a Câmara Municipal, já começa a tramitar a lei, aí quando a lei é aprovada, então, já ficou uma coisa mais sólida. É, aqui em Minas virou lei agora, foi aprovado e foi sancionado pelo governador, né, então, a, a, o decreto de liberdade econômica do governador lá em 2019 virou lei esse ano. É, aqui e é uma BH, lei que vai se
1: aplicar para o Estado inteiro? o ou... Estado
2: inteiro. Nas pautas estaduais, no que tange ao Estado, você vai fazer um empreendimento. No que tange ao Estado, o Estado já tem a liberdade econômica implementada. Perfeito. Agora tem questões todo o município. Deu aí? Já, já e quais são
1: as alterações? É, você sabe citar as mais importantes que a lei trouxe? Sim, de, vou citar. O decreto.
2: E aí, aqui em Belo Horizonte, é, nós tivemos um projeto de verdade econômico que, que começou a ser tramitado em 2000 e, no primeiro... Né, em 2017, 18, 2018, sei lá. 2018, eu acho. E foi tramitado depois, de segundo turno, nessa nova legislatura. Foi para a mão do prefeito, para para ser sancionado, ele vetou. Então, o nosso prefeito vetou o projeto de liberdade econômica que tramitou por lei.
1: Com que fundamento?
2: Ah, alegando que tinha algumas coisas... Assim, eu, eu nem aprofundei demais, não. Ele falando que... questão porque Você tem algumas questões de prazo, por exemplo. né Quando... Um, um dos pontos, aí entra nesse, dos pilares da liberdade econômica, chama aprovação tácita. O que, que significa aprovação tácita? Quando você... Bom, pô, quando você é empreendedor, o Estado te manda autuação e te fala se assim, você tem 30 dias para é, se, defender. se defender. Se você não se defende, 30 dias, o que, que acontece? Você se declarou culpado, hum. então você vai pagar a, a multa e pronto, vira multa.
1: É a que a gente poupa. chama de revelia. Né, é, dia. revelia.
2: Só que no Estado não acontece isso, você entra com um projeto na prefeitura, fica lá anos, anos, anos parado e você está com o um investimento parado aqui e nada anda. Então, muito por causa disso, porque a prefeitura de Belo Horizonte ela é amorosa na aprovação das coisas. Quando ela entra na questão do decreto, ela tem que pôr prazo. Então, se eu coloco um prazo, eu tenho que cumprir o prazo. Se eu não cumpro o prazo, ele está tacitamente aprovado, o seu empreendimento. Bacana. É? E quem sofre muito com isso é a construção civil, é postos de combustível, eu rodei vários postos. Às vezes o cara querendo fazer uma loja de conveniência no posto dele. Aí chega o cara lá, aí você entra com um projeto, o negócio demora dois, três anos para rodar. Nossa. Você poderia estar gerando quatro, cinco empregos ali, o um atendente ali na loja de conveniência, mas não pode. E aí.
1: Às vezes o cara tem o capital separado. Sim, tem o capital. Quer investir, está com o projeto pronto, feito, e às vezes o projeto, a maioria das vezes, deve ser regular, dentro isso. do que se exige. Parou na burocracia. Parou
2: na burocracia. E aí, quando ele vai, quando o negócio aprova, o que aconteceu? O mercado mudou, já é outra ah, realidade. Não não sei o que, empreendimento imobiliário você vai construir um prédio hoje hoje é uma realidade,
1: daqui três anos é outra o mercado mudou, o boom imobiliário tem já caiu, tem... e aí? às vezes seu projeto foi aprovado, nós não quer nem gastar recursos aqui mais não?
2: não, é, é ficou três anos lá tramitando, então um, bo, muito da prefeitura ter travado foi por causa disso, para não se comprometer aí é onde que entram as dúvidas, eu não quero me comprometer por quê com prazo, será que eu quero vender uma facilidade? Será que eu quero criar nessa né? questão de criar dificuldade? Ah. Então, você tem essas questões. Mas aí, voltando mais para os pilares, né? um outro ponto é, é 70% das atividades econômicas no Estado de Minas Gerais são atividades de baixo risco. O pessoal da, do Corpo Técnico, né, da Secretaria, juntamente com a Juseng, fizeram a avaliação de todos os quinais e chegaram nesse número. E você fala, pô, atividade de baixo risco. Que risco que ela apresenta para a sociedade? Não, não apresenta risco sanitário, não apresenta risco de é, 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 meio ambiente. O cara abre a loja dele lá para vender roupa. Você põe as araras aqui, põe as araras, vou vender roupa. Qual que é o risco que se apresenta de dar algum problema? Nenhum. Mas era exigido um milhão de alvarás, de documento, disso, daquilo, de inspeção, né, de licença, para o cara abrir uma loja de roupa. Então, um dos grandes feitos do Estado foi é, fazer uma reclassificação do, do risco, e extinguir a exigência de Alvarás para as atividades que foram classificadas como baixo risco. Então, Minas, Minas Gerais, hoje, é o primeiro estado no Brasil em, em número de, de, de atividades classificadas. É, começamos lá atrás com 280, aí fomos caminhando, chegamos a 550, e hoje nós temos 701 atividades econômicas classificadas de baixo risco. 701 é o estado que tem mais classific... atividade é. classificada de baixo risco. E isso, isso facilita a abertura de novos empreendimentos. Então, que isso? Isso é, e que, informação... e sim, a,
1: a...
0: isso é informação que eu não tinha, que eu não fazia ideia. O cara. Que, que é um automotor? Isso aí desentrava muita coisa.
2: Um escritório, é um, jogar risco. Baixo um risco. É um ter. podcast
0: é um baixo risco. Que zero baixo risco. risco. É. Aí você
2: não pode ter, porque você tem que ter o um Vai abrir seu podcast aqui para você ver. Manda, vai, vai pedir o um vará, não sei que, não sei o que. Não pode ter. Óbvio que você tem que respeitar algumas regulamentações. Por exemplo, a questão, aí nós temos por exemplo municípios históricos, tipo Ouro Preto, Mariano, tem uma questão predial, aí você tem que, que é ver, tombamento, inventário. isso aí é um outro ponto, Sim. aí é a questão predial, você que, agora a sua atividade não, não tem nada a ver com isso, entendeu, assim, você, você abre ali, óbvio, você tem que respeitar as normas do prédio, a temperatura, sei que né, essas questões de histórico, de, de conservação, de, de conservação mas a sua atividade, ela, então você está extinto de alvará.
1: E, Quantas cidades você já rodou e quantas já assinaram o decreto? Você tem mais ou menos em mente isso?
2: Normalmente, assim, hoje, amanhã, nós vamos ter uma assinatura aqui de 29 municípios da região metropolitana de BH. Mas eu não rodei nessas todas essas cidades. É, o que, que acontece? É, nós tivemos uma parceria, por exemplo, nessa questão de amanhã, com a agência metropolitana da região metropolitana, a Mila, que é a diretora. Fez, nós fizemos reuniões com os prefeitos das regiões aqui em Belo Horizonte, eles vieram para cá e aí uhum. eles decidiram aí amanhã. Então eu não rodei todas as cidades. Então hoje nós temos em torno de 150 municípios com um decreto assinado, mais uns 40 que estão na esteira aí é, avaliando o decreto, né? assim, é, tendo a tratativa de formalização. Eu devo ter rodado umas 30 cidades. Porque tem cidade que seja igual a fui para o Polo, vamos
1: dizer assim, né? Polo não, não, Polo. nem não.
2: sempre, nem, nem sempre. Já fui cidade pequena também. Mas às vezes, é, 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 por exemplo, Taiaubeiras, nós somos lá, assinamos um decreto de seis, seis cidades. É, o governador agora esteve em São João del Rey. Assinou um decreto de dez, em um conjunto. É, São João é Pomuceno. Nós já rodamos do sul ao norte.
1: Estou de Paracatu, não foi? Fomos para Paracatu.
2: Eu ia falar em
0: Paracatu e Pompeu. Que é, Pompeu acho que todo episódio foi. tem que falar foi. aqui. Não fomos, não. Paracatu, é obrigatório falar aqui.
2: Paracatu, a damos lá decreto também de umas 10, no mesmo evento. E aí a gente conta com a parceria da Associação Mineira Município. Alguns deputados pegam essa ideia e levam para a base, e juntam os prefeitos, e aí faz o processo. E aí, o meu papel muito nisso aí é, é o seguinte também. Como eu vim da entidade, e nós temos hoje entidades em toda Minas Gerais, CDL, Associação Comercial, Associação Industrial, é, Agrícola, nós temos que trazer as entidades para fazer parte desse processo. Não adianta só o prefeito ir lá, assinar o decreto, engavetar
3: e
0: pronto. Uhum.
2: Não, nós temos que dar visibilidade, notoriedade, nós temos que mostrar o que está acontecendo para fomentar o empreendedorismo. Então as entidades, elas, elas entram com esse perfil. De pegar, entender e disseminar e fiscalizar né? e, e ser o, o, a ponte ali entre o seu associado e o poder público. Então, o meu papel muito nisso, tem que conversar com vários prefeitos, roda a cidade, faz a decreto, mas onde eu vou, deixa eu ver, tem entidade? Tem isso aqui? Vem, vem, vamos junto. você entender. Então, tanto até que amanhã nós vamos ter presente de duas entidades, vão estar aqui também.
0: As partes têm que fazer parte do processo, nós temos porque que envolver senão... a
2: sociedade como um todo Sim. no processo. E não adianta a gente,
0: não adianta a gente
2: é, trazer... assim Óbvio, você tem pessoas que são blogueiros, que têm relevância, que vão dar visibilidade, beleza. Mas é, a entidade, ela representa um setor produtivo. Então, ela ficar sabendo do que está acontecendo, e correr atrás, e aplicar, e fiscalizar, e cobrar, e ajudar a prefeitura, porque tem que treinar os fiscais da prefeitura. Não adianta só... Eu tive uma cidade... É, em 2019, quando fez, começou esse negócio de decreto, eu falei, eu vou nessa cidade, a primeira cidade do Brasil a implementar o projeto da liberdade econômica, foi Esteio. Esteio é uma cidade que é na região metropolitana de Porto Alegre. Então, eu já tinha um evento em Florianópolis, aproveitei que estava em Florianópolis, peguei um voo... O prefeito de Porto Alegre é do novo, não é? Não, de Porto Alegre não. Não. É, o vice-prefeito lá, ele é um cara liberal, ele veio do IEE lá... Ah, Mas um tá. o prefeito de Joinville, que é do, é do João Joinville, Joinville, é lá Isso, Joinville. E aí eu fui pra Porto Alegre, peguei um carro e fui lá pra com Coincidentemente, o prefeito de Esteio descobrindo lá, ele é casado com a, a, a amiga de um amigo meu de é, juiz ah, fora.
1: Que isso?
0: Você é. sai de <risos> mim. Sim. Loucura. Você sai de minhas, mais minhas não, não sai da você, não. Né? Loucura.
2: Né? Começando a mas o que é? Ah, você conhece fulano, fulano? é amigo da minha esposa pra caramba. Que isso. É, então tem de, de dois. dois. De e dois. De aí, ele veio com essa tratativa, né, pra, pra Esteio. Em três meses, Esteio teve um incremento de quase 50% de formalização de novos investimentos. Ok? Caramba. Mas ele fez todo o processo de
0: é, 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 é,
2: é, treinamento dos, dos servidores, para entender o que, que é a lei. Precisa, aplica, cara. precisa.
0: Porque se, se você, como gestor, é. Ah, beleza, mudou esse processo aqui agora. A gente vai fazer dessa forma agora. Aí todo mundo fala assim, ok, na reunião, fala assim, ok, beleza. Aí passa dois dias tá todo mundo fazendo da Sim. velha forma. Não, e um monte, porque e você não corre o risco
1: de notificação sair ainda com, com o modelo antigo, aquela Aí coisa é. Então, assim, tem que ter essa, tem esse que negócio ter a, a e tem que ter
2: também a porta aberta para ouvir. Né? Se alguma coisa sair errada tem uma ouvidoria ali que recebe a reclamação faz a avaliação e dá a devida tratativa. Então ele fez isso muito bem feito. E aí, o que aconteceu? Além do incremento de, de, de novos negócios, no segundo mandato, ele estava no primeiro mandato, no segundo mandato ele foi eleito assim, de lavada. No primeiro ele foi eleito com 40 e poucos por cento, no segundo quase 90. É porque a gente tem aquela ilusão seguinte,
1: bom é quando as grandes empresas estão em determinados locais. Mas não, gente. Não. O, que, o, que, o que fomenta a economia é o pequeno empresário, o médio empresário. É ele que tá, Porque você tem. Espulveriza a economia. O dinheiro corre mais rápido. É o que
2: dá sustentabilidade. E eu te falo que eu estive rodando. Eu fui, fui em Juruaia. Você conhece Juruaia? Não. Não, não sei onde Ninguém é que é. Ninguém conhece Juraia, né? Fica no sul de Minas, perto de Guaxupé, que é um polo cafeeiro grande. Podia tudo tá, para ser também café. Eles definiram a cidade como Polo da lingerie. A cidade tem 10 mil habitantes. Cara. Você vai na cidade lá, parece que você está na cidade do Mero Mundo. Assim, só loja chique, arrumada. E o, e o secretário lá de desenvolvimento falou isso. Nós não tivemos tanto problema na pandemia, porque as empresas são pequenas e médias empresas, familiares, todo mundo trabalhando ali no seu cantinho, fazendo suas coisas, e, e fomentando.
1: Entendeu? Então, eles,
2: não é aquela coisa... A grande o município empresa,
1: mantendo a arrecadação... Mantendo a
2: arrecadação e tudo rodando. Né? Então, assim, não é aquela questão, ah, de uma grande empresa que paralisou todo mundo, aí você pega aqui em Betim, vai uma Fiat sair de Betim pra você ver o que que vira. Acabou. Porque, é, acabou. Cenário. Igual aconteceu em Mariana, que era 100% dependente da Vale, da Samar, que deu problema na barragem. Brumadinho. Então, quando você fica dependente de uma atividade econômica, de uma empresa, isso é economia, quem sabe, quem estuda economia, sabe. Você não pode ter seu, seu ovo tudo num um ser só. Você uhum. tem que diversificar. Então, o que, por mais que Juruá é, tenha focado num segmento, e aí ele atrai indústrias para poder fornecer matéria-prima para essa, pra essa é, é, confecção de, de lingerie, mas as empresas são pulverizadas. Ou alguém pode estar tá mal das penas, o ou outro está bem, o outro está melhor, o outro está mais ou menos. Né? Então ele está equilibrado ali nessa balança comercial. É, eu estava lembrando um negócio aqui, putz, cara fugiu da importância. É... Ah, lembrei aqui. Porque o, o político, ele tem na cabeça dele que ao distribuir cesta básica, ele vai ser reeleito.
3: Uhum.
0: E o que acontece, minha senhora? O em geral, né? É,
2: então, é o exemplo que eu tive esteio grande foi esse. Ao gerar emprego, ao gerar renda, ao dar para as pessoas dignidade, dinheiro no bolso, para ela poder escolher o que que ela vai comprar. Isso. É isso que a pessoa quer. Sim.
1: Eu posso ganhar uma cesta claro. básica, mas se eu não gostar do, do, de comer feijão?
2: Isso. Não, eu, acho que, eu acho que o governo tem esse papel, mas para aquelas pessoas assim, que passaram, que estão mesmo assim, na dificuldade Sim. momentânea. Um pouquinho... Agora, o que a gente vê é, 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 um, é um ciclo vicioso de assistencialismo, que tem gente que tem tem uma, uma, uma cesta básica numa sala dessa aqui, tem gente que está com a sala lotada de cesta básica, até vendendo. A verdade é essa. Uhum. E quando aconteceu na pandemia agora, que nós vimos que a prefeitura de BH fez que serviu muita cesta básica, além de, das pessoas estarem estocadas de cesta básica, isso gerou uma inflação no supermercado, porque ela comprou do supermercado, montou os quilos, e aí acontece? Pô, já estou muito vendido, vou aumentar o preço aqui. A, 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 a falta de oferta...
1: É a, a demanda que não é orgânica, né?
2: Que não é orgânica. Uhum. Então, a mão do Estado interferindo de certa forma, negativamente, aí na, na economia da cesta básica. Entendeu? Então, assim, nós temos que ter muito cuidado para tratar disso, para não falar, não, tem gente que precisa. Tem gente que precisa. Uhum. Mas uhum. É, é o que eu falo, é, o, o, o sucesso da, da, do, 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 do social não está enquanto as pessoas entram, está enquanto as pessoas saem. Né? Igual o negócio lá do Bolsa Familiar, comemorava-se que pô nós temos... Não sei quantas mil pessoas sendo assistidas. Não, nós temos que Quantas pessoas saíram do, do acessarismo que não precisam mais. Sim. Entendeu? É, é só inversão de valores aí que foram construídos ao longo da, da e, caminhada.
1: E aqui nessas andanças suas aí, só pra gente caminhar pro final, você trouxe um presente para nós aí nós temos que aproveitar dentro do, do <risos> escopo nosso que é divulgar Caramba. a cultura mineira. depois é. Vamos é. tomar menos um golinho.
2: Gente, <risos> e, e foi
1: coincidência, né? Porque a gente estava programado de fazer essa
2: esse podcast aqui. Eu estive em Salinas. Quando eu estava lá, postei, o Bruno me mandou um... um direct. Pô, traz a cachaça. E nós estamos aqui, né, no podcast dos Inconfidentes, falando de Minas, falando das oportunidades. E eu tô rodando o interior. Minas tem muita oportunidade. Muita. Vou te falar, ah, você tá desempregado aqui, alguma coisa? Vai para o interior. Cara, sul de Minas. Bicho do céu. Vamos... Falta é gente para trabalhar. Se qualifica. Falta, né, gente... Ou, oh, tem emprego, se não, falta emprego. Eu rodo muito, eu estou falando. Sim. Vou nas empresas. Tem vaga de emprego, tem vaga de... mas às vezes falta gente qualificada. Então, faz um curso técnico, vai para o interior, você vai ter uma qualidade de vida top. Você não vê medigo na rua, você não vê é, segurança. Eu deixei meu carro, pode deixar, agora não pode deixar aí. Tranquilo. Segurança absoluta. Entendeu? Então, sim, é outro mundo, cara. Eu, eu, eu fiquei até com vontade de mudar. Ah, <risos> e, e o
0: podcast, nosso objetivo é, é fazer Sim. com que a gente se desenvolva mais ainda. Trazer essa o cultura. É,
1: né? é porque às vezes a gente, a gente falando, Peter, eu, vou, eu Bruno vou falar, oh, tem, tem, tem oportunidades. Minas é, tá, tá, tá. E tá. o povo, não, você tá falando, nem você não tem conhecimento de causa, não melhor. Vem você falando, vem outros empreendedores falando. E aí isso a gente precisa levar para fora e ó, oh, vamos ver o que está acontecendo. As coisas estão acontecendo. Você quer entrar no esbarco? Vamos, oh, seguir.
2: se você for lá em Extrema hoje, não tem um galpão para seu alugar. Extrema se tornou um polo logístico, top, só a empresa top instalando lá em Extrema. Cara, vai para oh, não tem erro. Sul, Norte, tri Triângulo, é, é, vale de, oh, o pessoal fala que Vale de Quitaonha é região pobre, não é. Tem suas dificuldades, tem. Vou te falar o que eu vi no Vale de Quitaonha: oh, empreendedorismo. Era os caras investindo, é, 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 abrir um curso de treinamento profissional, técnico, sabe? E pro pessoal unido. Sim. O prefeito é vizinho, só a vantagem é o prefeito é vizinho dos caras, então fica é. nessa. Então é. aí nós trouxemos aí, né, a cachaça é, de Salinas, né, que é ícone lá de Salinas, Seleta.
1: e aqui eu vou, vou te entregar um copo aqui para você tomar uma dose pra, Com nós.
2: Vamos tomar uma dose, né?
1: Mas tá... tá Tam, em baixa, mas é do Cruzeiro, viu? Ah, <risos> Continuamos
2: sendo a, melhor a maior torcida, né, de Minas Gerais. Você né? muito aí? Estamos bem, calma, nós vamos recuperar. Aqui, ó, se puder é passageiro, aqui, né? Passageiro. É passageiro, é passageiro, infelizmente estamos nesse problema. Vamos fazer um brinde aos mesmo. inconfidentes, a todo mundo que está aqui.
0: Minas Gerais, é, tá uma é, foto, o retrato. Obrigado aí, a presença Cês, do Lucas. Vocês não estão né?
2: vendo aqui, não, mas temos duas grandes é, é, assistentes aqui, né? Cuidando da. <risos> falando pra gente falar no Essa microfone. Tá mais famosos né? que a gente. É, mais famoso, <risos> é. Pô, então vamos mais é. famosa. Direto de Salinas. Caramba. Direto da fonte, né? Direto da fonte.
0: É bom demais. Né? Então,
2: é trazer, né, nós temos um potencial muito grande, que às vezes é pouco desenvolvido, mas Minas Gerais está no caminho certo. E um, e um outro, pra gente, né, você está no caminho final, outros estados, inclusive vou para Brasília amanhã, Oh. Nós vamos ter reunião com uma bancada de deputados de vários estados que eles querem entender o que está acontecendo em Minas Gerais. Olha só. Então, outros estados estão tendo Minas Gerais como exemplo.
0: E isso finalmente está acontecendo, né, cara? Está cara. Porque... É porque nós estamos isso... cansados de escutar que o Brasil é o país do futuro. Tem, tem 200 é. anos que o Brasil não, é o país do futuro. Porque a gente não chegou a, é, Falamos do, do Zema aí, mas essa questão do Zema, de ser de, de nos 45 segundos do tempo virar a chavinha ali, e se eleger, isso aí mostra a insatisfação da população com o que estava acontecendo no estado de Minas. Né? E nós somos pioneiros,
2: inconfidente.
1: Exatamente. Sim.
2: Né? Nós somos sempre pioneiros. Vamos continuar nessa batalha, vamos continuar acreditando, vamos continuar seguindo propósito, valores, unidos. Sozinho ninguém vai para lugar nenhum, esquece. Sim, sim. Né? E cada um vai dando a sua contribuição. Não existe Salvador da Pátria, não tem um cara que vai falar, assim, ah, essa esse vai resolver nada. Não, não existe. Existe a pessoa perfeito. que falar que vai resolver sua vida sai fora que é golpe. Exatamente. Não existe, eu vou resolver sua vida. Como assim? Como é que a é sua vida é resolvida? Nada vem é. fácil. É, nem nem é você sabe, né? É. Quem é o outro vai saber? É. Pois ah. é. é, o cara quer resolver sua vida, sendo que nem a dele próprio é resolvida. Entendeu? Então a é, é, época de eleição tá chegando, os miragreiros aparecem. Sim. Vão melhorar o cara que tá lá há 20 anos, nunca melhorou nada, agora tá falando que vai melhorar tudo. Entendeu? Então, assim.
1: Abre o olho, aí. Abre né? o olho. Aqui, só para terminar. Se você quiser responder, você responde. Se você não quiser, você não responde.
2: Vai ver, já sei. Não preciso nem falar.
1: Nossa, senhora. Vai candidatar não. de novo ou não?
2: Ó, oh, é uma grande dúvida que eu tenho. Às vezes tem vontade, às vezes não. Muito, é, apesar, eu já estou tendo uma experiência muito legal né? É, é, rodando o Estado, conhecendo realidades e tudo. Mas é, é muito pesado. A candidatura é muito pesada. Então, é... é nós temos que ter tranquilidade, conversar muito com a família, né? tem que ter o apoio da família, se você não tem o apoio da família, você, você não vai para lugar nenhum. É. Né? Então, enquanto eu estou aqui conversando é com fato. vocês, minha esposa está lá em casa, já me ligou aqui nos no dois telefones, está né? lá em casa com meus meninos. Então, isso para mim é uma paz que eu tenho de saber que tá, a coisa está funcionando. entendeu Sim. Então, é, graças a Deus ela me apoia nas minhas decisões, nem sempre da forma tranquila, porque obviamente que impacta na vida dela. Né? Imagina, Mas imagina. nesse intuito, se for para contribuir, se for para, nessa mesma linha que eu fui né, para vereador, somar, fazer um, um time de candidatos de peso, para, em vez de três deputados, de ter dez deputados da equipe do time, para fazer diferença, eu não vou fugir da luta. Sim. Né? Mas não é, não, é, não é assim, ah, é não, vamos. Eu acho que. Né, tem muita coisa para acontecer. Vamos focar no que nós temos que fazer enquanto Estado. Desenvolver. Ano que vem.
0: Né, ano que vem, ano que vem. Ano que
2: vem. Anque vem, anque vem sim. Né, eu acho que o Zema vai. Eu, 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 a gente roda o interior de Minas. Tem cidade com quatro mil habitantes que, que nunca um governador pisou lá. Eu não duvido. E o Zema já foi. E o, Zema já foi e o Zema anda na rua, as pessoas saem de casa para bater pão para ele. Mas e vai eu ter eu um isso. que falar que isso é populismo. Não, é, não, vai falar. É, vai falar vai que. É um é. Pessoal, quem quer abraçar, quer tirar foto. O pessoal da segurança do Zema, conversando outro dia, fala assim, pô, mas como é que é? É muito difícil. Com o Zema é tranquilo. O Zema não tem inimizade. Ele não tem rejeição. O pior adversário é de político, deve ser, não quer o mal dele. Porque ele é um cara do bem. Um cara de coração bom, um cara que tá ali para ajudar. Tem os erros dele? Tem. Tudo da vida, gente. Ninguém é perfeito, não. Sim. Mas está ali de coração, fazendo, não precisava estar tá ali, contribuindo o nosso Estado. Criando, trazendo, resgatando esse sentimento de pertencimento do Estado, de confiança, de seriedade para a gente. É isso que, é o que eu falo. Uma, uma liderança que não faz sentimento, você cada um começa a seguir seu próprio caminho. Claro. Quando você tem uma liderança que, que faz isso, que traz sentimento de confiança, você começa, opa, deixa eu ajudar. Então, nesse espírito, não só eu, mas todos vocês que, que me escutam aqui, que estão aqui nessa sala agora, convoco a todos a, a, a vestir a armadura, a vir para o campo de batalha, a defender o nosso, a nossa sociedade, né? não importa quantos votos você vai ter, importa é, 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 é o, pro, pro, o propósito que você vai disseminar, né? é o grupo que vai estar tá junto, que vai estar tá te representando.
0: Não adianta só ficar reclamando. Não é? adianta só ficar reclamando. A gente tem que tomar partido em algum lugar. É isso
2: coisa. aí. Porque reclamar, ficar comentarista de televisão é muito fácil. Ah, eu sou contra isso, Engenheiro eu pra aqui. Pra aqui. Pra eu falo, ok, sou contra, sou contra. Agora, hum. você sou contra, o que, que você vai fazer para mudar? Então, Vamos vamo para o fundo da batalha. Precisamos aí. de mais soldado e menos general.
0: Preciso. É isso Entendeu? aí. E, é. A e a unidade, né? Porque a gente está vivendo um momento tão de extremos, né? Que a gente precisa... Você acabou sim. de falar, você resume isso. A gente precisa de unidade, né? Sim. Se unir... E unidade
2: em valores. Em valores. Eu tenho um valor claro dentro desse valor, que é relacionamento, que é da diversidade, que nasce a força. Nós sim, vamos pensar sim. diferente. Você vai ter uma ideia, você vai ter uma ideia. Mas se a gente focar num, num todo, as nossas ideias vão convergir para que isso aqui sejam melhor e não se a gente pensar igual, não queremos memorar. Sim, é. entendeu? Então é, é você isso. Você pode divergir
0: com respeito, né? Com respeito. E respeitando as diferenças, sem mas sem problema. E é das
1: diferenças é. conversadas. Conversadas. Que, que vem a evolução.
2: E mais uma vez eu volto no exemplo da luta. Quando você faz uma luta, o pau quebra na luta, pá, pá, pá. Quando acaba a luta, abraça, cumprimenta e vão embora é. tomar um. É o advogado é assim, também. É isso aí. Depressa da de audiência.
1: Acabou. Saiu entendeu? da porta para fora. Não é nada pessoal, é para somar.
2: Na sua, na sua experiência, na sua técnica e vice-versa, então mais uma vez agradecer aí para nós, agradece, pela é. oportunidade né? <risos> agradecer você é tão bom ter que a gente
0: perde o, o, a noção do o é. tempo, viu?
1: agradecer você por ter vindo aqui, pela é, mesmo com, com todas as dificuldades, com toda a agenda cheia, ter disponibilizado um tempinho pra gente e pra nós é fantástico e aqui, para te achar nas redes sociais, é Lucas Pita BH com dois t's. isso, Lucas Pita BH com dois t's é, Instagram,
2: Facebook, é, LinkedIn, Twitter. Eu sou um pouco fraco ainda, assim, confesso. Né? Conf... Eu sou fraco assim, mais o movimento Instagram e, e, e Facebook, Twitter eu tenho que melhorar, né, a minha a minha atuação. É porque a gente tem que fazer tudo, né? É, então é complexo. E né? redes
0: sociais é difícil. É né? difícil. Eu tenho feito um pouco. É é difícil,
2: é difícil entendeu? Então eu confesso que eu tenho que melhorar essa comunicação. Antes na verdade, de eu entrar nessa questão política. Eu, 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 eu tinha muito pouco. Eu sempre fiz muita coisa, mas nunca fiz questão de mostrar. Sabe assim? É, ah, eu faço isso, não é pra ficar mostrando pros outros que eu faço. Eu faço Sim, pra eu acredito. Tem também. Entendeu? Eu tenho mas aí uma pessoa, uma amiga minha, chegou e falou: Não, você não tem que. Não é, não é pra você mostrar. As pessoas querem te conhecer e outro, pra você inspirar as pessoas. É. Aí eu falei, pô, pra esse lado da inspiração. É, o mindset
0: aí que você falou no início, você né, muda. Você muda o você mindset,
2: tem... aí você começa, pô, vou mostrar aqui. Não para me falar que eu estou fazendo, se exibir, não, não. Pra
0: se... é para falar Digo, pô,
1: eu estou aqui, meus ideais são esses. Você quer esses. caminhar comigo? caminhar vem pra cá, que nós vamos caminhar.
2: Você quer pô? Porque tudo que a gente, tudo que eu tenho na minha vida é justificativo para não fazer nada disso que eu estou fazendo. Eu não pode, eu precisava estar tá aqui. Ah, não tem meus meninos que estão lá em casa, sei que não vou não vou poder, mas eu, nós estamos aqui. Tá, né? Então assim é tudo que a gente tem na vida é justificativo para não fazer nada. Então, quando o Lucas, que é pai de família, que tem empresa, que está no CDL, está no governo, tá não sei o quê, está fazendo esse tanto de coisa, por que eu não posso fazer? Exatamente. Então, então, se a gente for nesse intuito de mostrar que é possível, e as pessoas, cada um dentro da sua área, fizer, está bom tamanho. Então, eu mudei o mindset, Sim. melhorei um pouquinho, mas obviamente que tem muita não, coisa. Não, mas isso aí com tempo né? você vai E se tiver alguém aí assistindo, tiver um, foi bom de mídia social e quiser me
1: ajudar também, <risos> né? fica aí o convite, é. Vocês aí, ó, vocês é. do, do interior aí que tá escutando, ó, preciso dar uma, aperta seu prefeito aí, aperta seus vereadores, Sim. ó, vamos lá, vamos caçar o Lucas que nós vamos acelerar. Deixa de o meu telefone Sim. também, ó, 31
2: 9307 1013 100% à disposição, ó, que eu tenho dois telefones aí, aqui,
1: tá tá aqui, vendo? aqui. Tá vendo? 24 horas no ar.
2: Nós estamos aqui à disposição, bom, né, Bruno? Acessível. Ô,
1: Peter, obrigado é, novamente. E Pessoal, eu, não esquece, não, escrever também no nosso canal do YouTube em Confidências Podcast, é, Spotify, Google Podcast, vai no Instagram em Podcast e
0: Facebook, a gente precisa que o pessoal se, se inscreva. Se inscreva e ative, o sininho ative o sininho para a
1: notificação. Para a notificação. Comenta, porque Não está não tá aparecendo para o pessoal. Manda aí nas redes sociais. É, nós estamos à disposição. Inconfidentepodcast.com.
0: Manda o
3: um e-mail. E vão e ele trazer ele participar. mais
0: vezes. Porque é, é, o pessoal precisa pedir, né? E a gente gosta. Sempre. É, os nossos convidados até hoje foram maravilhosos. E a gente tem que agradecer muito. E é, eu acho muito pouco tempo, né? E assim, é interessante que a gente chame mais vezes ele para vir para falar isso, de outras coisas. Isso, sim. isso aí, Nós focamos hoje em. É, focamos em política, em, em, em empreendimento. Mas vamos falar de entretenimento, vamos falar de, sei lá, outras coisas aí que. Isso que eu isso. sou bom. Pois é, é eu <risos> sou bom de festa, viu, gente Pois <risos> é. Já fui, hoje eu sou mais tranquilo. Já
2: organizou algumas, né, Vitor? Já organizei algumas. <risos> já, até de dia eu já fui. Tá? <risos> ah, é, cara, assim, é do é, nosso. Obrigadão, é obrigado, obrigado aqui
1: novamente. A Duda, a Isadora, o Heitor que chegou aqui depois. Heitor,
2: ia... O Heitor, sempre, né? Isso Só na aqui... vida boa. <risos> é, é, gente, eu é. que A
1: vida dele é boa assim, né? Agora tá de férias, tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Por enquanto, né, ah. E aqui, Pita,brigadão, viu, gente? Um forte obrigado, abraço, obrigado, até logo. Tchau, gente. Um abraço. Muito Tchau. obrigado, até mais. Valeu.